0: Hier hört Rush, den Gaming Podcast von Giga Games und Detector FM. Heute mit der letzten Folge. Ich bin Christian Eichler von Detector FM und spreche mit Alexander Gilsdorf von Giga Games. Hallo Alex.
1: Hallo Christian und hallo alle Zuhörenden.
0: Ja. Das äh, war es jetzt hier mit unserem kleinen, kleinen, großen gaming podcast projekt das wir jetzt zwei Jahre ähm, gemacht haben. Es ist ein bisschen für mich Déjà-vu, weil ich schon am Wochenende einen anderen <lacht> Podcast, den ich schon sehr lange gemacht habe, fünfeinhalb Jahre, den Tankers beendet habe. Und es hat aber gar nichts damit zu tun. Das sind völlig ähm, völlig unterschiedliche Gründe eigentlich. Aber diese Woche ist ein bisschen die Woche des Abschieds für mich.
1: Aber dann erklär doch mal die Gründe, sonst baumeln jetzt alle alle in der Luft und denken sich, was ist denn jetzt los? Rush verschwindet, was, was, was kann das nur für Gründe haben?
0: Ja, was kann das für Gründe haben? Also, ähm, ich würde sagen, es gibt so ein paar Sachen, die ineinander spielen, aber das Wichtigste ist eigentlich, dass ich ab, ähm, quasi in zwei Tagen nicht mehr ab November nicht mehr Redaktionsleiter bei Detector FM bin. Äh, das, den Job mache ich ja seit zwei Jahren. Ich glaube, ich bin eigentlich seit vier Jahren bei Detector habe vorher um, ursprünglich mal Praktikum gemacht, dann moderiert und so weiter und dann bin ich äh, da Redaktionsleiter geworden. Und in diesem Prozess hat sich dann noch irgendwann Rush gegründet, weil ich immer unbedingt was mit äh, Videospielen machen wollte. Und jetzt ist es aber so, dass ich nur noch eine halbe Stelle bei Detector bin. Zehn Tage im Monat. Und ich mache quasi ja drei. Große oder einigermaßen große, keine Ahnung, Podcast-Projekte bei Detektor. Mission Energie, wenn das ist ein Klima-Podcast. Ähm, Shots ist ein Filmpodcast und Rush, der Gaming-Podcast. Und Rush ist quasi so in dem Potenzial, das wir da sehen, so auf Platz drei von diesen drei Sachen. Und ich schaffe aber nur noch zwei zu machen in zehn, zehn Tagen im Monat. Und deswegen ist es quasi, fällt er quasi so ein bisschen der Schere zum Opfer. Es ist aber auch so, dass, äh, hat man ja jetzt gemerkt, Rush jetzt nicht vermarktet ist oder sowas, ne? was wir da lange versucht haben. So, also wenn wir jetzt sagen, wir würden mit Rush ganz, ganz viel Geld verdienen, dann wäre wahrscheinlich noch irgendeine Chance zu sagen, okay, wir machen es noch irgendwie weiter. Aber genau, so, ist es ist leider wie so eine Kürzung, obwohl ich das Projekt äh, super gerne gemacht habe. Ja.
1: Und natürlich äh, müssen ja auch alle, die jetzt zuhören, in Zukunft nicht auf äh, unsere Meinungen zu spielen und aktuellen Gaming-Trends verzichten, denn wir haben ja gerade in meinem Fall natürlich die, die Webseite giga.de slash games, wo ich ja nahezu täglich über das Tagesgeschehen schreibe und du bist ja auch ein relativ aktiver Twitterer, was so deine persönlichen Meinungen und Präferenzen angeht. Genau, ich werde
0: versuchen, mal also ich muss, ich muss mich erstmal selber so ein bisschen umorientieren. Ne? Es ist nicht so, dass ich jetzt, äh, weil ich bin ja auch bei Detektor, bleibe ich ja auch weiterhin, dass ich jetzt so gesagt habe, ich gehe jetzt in den nächsten Vollzeitjob, sondern ich mache quasi als freier Journalist bei Detektor jetzt noch zwei Podcast-Projekte weiter und schaue dann mal so ein bisschen, was ich sonst noch so in meiner Zeit mache. Und eine Sache, auf die ich mich eigentlich gerne erstmal mal eine Zeit lang konzentrieren wollen würde, ist der YouTube-Kanal, äh, den ich neulich gestartet habe. AOK -OK heißt der, also aha Leerzeichen OK, wo ich schon mal ein Video über, nach unserem Gespräch über Sea of, of Solitude nochmal ein Video dazu gemacht habe und ich würde sehr gerne, ich habe sehr, sehr viele Ideen für viele Videos, so ein bisschen mich an diesem Visual-Essay-Format mal so ein bisschen ausprobieren, ein bisschen so vielleicht so mittellange Videos zu gesellschaftlichen Fragen und Videospielen. Also zum Beispiel jetzt habe ich Call of Duty Modern Warfare gespielt. Es wäre interessant zu sagen, wo werden denn da überall die Genfer Konventionen überschritten? Was gibt es überhaupt für eine Ethik des Soldaten? Wie wird da Politik umgedeutet und so weiter? Fände ich cool mal zu machen, weil ich auch finde, dass es in so einer Ausführlichkeit nicht so viel passiert im deutschen Gaming-Journalismus, weil natürlich aber auch nicht so viel Geld mit so langen Pieces normalerweise äh, verdient werden kann. Genau, das würde ich, glaube ich, jetzt erstmal so ein bisschen versuchen in meiner Freizeit zu machen. Und was Gaming angeht, muss ich, glaube ich, mal so ein bisschen gucken. Es ist für mich immer noch auch so, immer so ein Evaluierungsprozess, ähm, wie treu man dem Medium bleiben will. Aber ich merke, so richtig kann ich, glaube ich, nicht ohne. Deswegen versuche ich es jetzt erstmal noch eine Weile, ja, genau.
1: Äh, was ich auch noch, bevor ich es vergesse, allen ans Herz legen kann, ist unser Twitch-Kanal, twitch.tv slash giga, denn dort kann man nicht nur jeden Montag äh, mir bei Magic-Spielen zusehen, sondern auch im Laufe der Woche versuchen wir immer, entweder, wenn es sich anbietet, aktuelle Spiele zu besprechen und natürlich live zu spielen, oder wenn gerade mal nichts Aktuelles ist, dann suchen wir uns trotzdem spannende Themen raus. Und das ist würde ich auch sagen, rein von der vom Community-Austausch her eigentlich der direkteste Weg, mit uns in Kontakt zu kommen, weil wir natürlich versuchen, live immer auf den Chat einzugehen und Fragen zu beantworten. Und selbst wenn ich gerade mitten im Magic-Spiel vertieft bin und ihr eine dringende Frage zu Auto Worlds habt, dann haut die einfach raus und ich werde die trotzdem beantworten. Also wenn ihr einfach Input von mir persönlich wollt, dann schaut einfach mal bei Twitch vorbei. Genau. Und wir sind auf Twitter, da ne, sage ich am Ende
0: auch nochmal, aber at chr-eichler oder at alexgeh. Da könnt ihr uns natürlich auch irgendwie anschreiben und ihr könnt uns gerne auch äh, eine Mail schreiben, rush at .fm. Wie fandet ihr das Projekt so? Wie war das für euch? Was fandet ihr cool? Was fandet ihr irgendwie, also woran denkt ihr gerne zurück? Was hat vielleicht nicht so gut funktioniert? Ich, was ich noch einmal sagen würde, ist, ich will gar nicht jetzt, ein schlechtes Licht drauf werfen, Aber ich finde schon, dass sich das auch Also es hat sich ja immer so ein bisschen so weiterentwickelt. Ne? Erst haben wir das mit äh, Stefan Otto gemacht, als er noch bei Giga Games war. Dann bist du so dazugekommen, dann ist Stefan weggegangen, dann ist Vicky dazugekommen. Dann haben wir es irgendwann so zu zweit gemacht. Und ich finde immer, dass es das ist schon auch also wir sind immer so von unterschiedlichen Seiten ja auch rangegangen, was ursprünglich auch die Idee war so. Detektor FM hat theoretisch so diesen journalistischen, politischen Fokus. Giga Games hat diese krasse Games-Expertise und wir kommen so zusammen. Ich habe aber so das Gefühl, dass es so zu 100 nie so ganz perfekt geklickt hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also nicht geklickt von den Klickzahlen, finde ich so. Sondern ich hatte das Gefühl, wir hatten echt coole Folgen. Aber manchmal hatte man auch so das Gefühl, eigentlich wollte, hätte Giga eher Bock auf das eine und ich habe Bock auf das andere. Und es klappt schon. Aber vielleicht hatte man noch mehr Aufwand manchmal irgendwie dahinter gehabt. Also ich hatte das Gefühl, auch wenn wir uns so abgesprochen haben über Themen, dass du auch manchmal so zu mir gesagt hast, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt ob, die, ob wir diesen Dreh jetzt unbedingt brauchen. <lacht> ähm,
1: naja, aber das ist, glaube ich, ich habe das Gefühl, das ist jetzt im letzten Jahr alles ist ein bisschen entspannter geworden. Ich glaube, wir hatten auch früher, auch gerade die Zeit mit Stefan Otto noch viel mehr diesen Anspruch, wie du es eben meintest, so diese, diese durchstrukturierte Mehrteiligkeit irgendwie zu haben, dass man sagt, mhm. okay, jetzt hat äh, Detektor halt einen einen, wie so ein Radiobeitrag nochmal vorbereitet mit einem Interview und einem gesprochenen Part und dann geben, kommentieren wir das aus einer Gaming-Sicht, dass das so, so ein bisschen getrennt war und dann hat sich das ja viel mehr zu so einem, zwischen uns beiden, zu so einem lockeren Austausch entwickelt, wo wir auch meistens oder häufig zumindest auf einer ungefähr gleichen Wellenlänge waren und uns da so ein bisschen gegenseitig ergänzt haben und das ist nicht mehr dieses, dass wir nicht aus zwei unterschiedlichen Lagern kommen und uns dann Sachen erzählen von denen der jeweils andere noch nie was gehört hat.
0: Ja, Stimmt. Und in mir steckt natürlich auch immer so ein kleiner Gaming-Redakteur. Also mal gucken, ähm, mal gucken, was, wie das da noch so äh, weitergeht. Aber wir wollen natürlich trotzdem noch eine Folge zusammen machen, Alex. Ähm, und wir haben uns überlegt, wir wollen jetzt nicht die große <lacht> investigative Recherche jetzt so machen für die letzte Folge oder so, sondern wir wollen einfach mal ähm, ja zurückblicken auf eine Art, auf die letzten zwei Jahre Rush und, und, und eigentlich aber auch in die Zukunft, also uns überlegen, was sind eigentlich so Nachdem wir jetzt zwei Jahre diesen Podcast äh, gemacht haben, so aktuelle Gaming-Trends und Entwicklungen, die wir beide sehen, die es vielleicht vor zwei Jahren noch nicht gab, wo wir das Gefühl haben, die sind jetzt aber wichtiger geworden. Wie finden wir die und wie sieht das vielleicht so in Zukunft aus? Ne? So mal ein bisschen so, wo steht Gaming für uns beide jetzt so am Ende von 2019?
1: Genau, das tun wir jetzt. Das tun wir jetzt vorher,
0: würde ich dich aber noch fragen, ähm, was du so gespielt hast in der letzten Zeit. Wir werden jetzt natürlich nicht alles aufzählen, denn wir haben uns länger nicht gehört. Ich war ja einen Monat in Vietnam, das war im September, also haben wir die letzte Folge davor gemacht. Da ging es um Control und World of Warcraft und Monster Hunter Icepawn. Das heißt, dazwischen war ganz schön viel. Ich habe gesehen, du hast viel getestet. Ähm. Alex, was ist deine Meinung zu The Outer Worlds? The Outer Worlds ist ja, für alle, die das nicht wissen, das neue Rollenspiel von, Ego-Rollenspiel von Obsidian, die Fallout New Vegas damals gemacht haben und das natürlich jetzt zu einer ja, geilen Zeit für viele kommt oder zu einer zynischen Zeit, in der Bethesda, die ja eigentlich die Lizenz, also die originale Fallout-Lizenz haben, quasi alles falsch machen, was man falsch machen kann, hat man das Gefühl. Und Obsidian kommt jetzt mit so einem ähm, ja, spirituellen Nachfolger zu äh, Fallout New Vegas und hat dafür ganz gute Kritiken bekommen.
1: Genau, also ich glaube, es ist, spielt einerseits schon eine Rolle, ob man damals New Vegas gespielt hat oder auch die inzwischen älteren Bioware-Spiele, wie zum Beispiel die frühen Mass Effect-Teile. Wenn das der Fall ist, so wie bei mir, dann trifft das halt genau den richtigen Nerv, weil es im Grunde halt da ansetzt, wo diese Spiele damals aufgehört haben. Es ist also jetzt, was man dem Spiel theoretisch auch vorwerfen könnte, dass es jetzt keine Neuinterpretation oder Weiterentwicklung des Rollenspielgenres ist, sondern dass es ungefähr vor zehn Jahren, könnte man jetzt böse sagen, diesen Bruch gab, wo sich Rollenspiele oder also gerade Bethesda und Bioware-Spiele dann in eine etwas andere Richtung angefangen haben zu entwickeln und dass Obsidian jetzt mit Outer Worlds wieder genau da ansetzt, wo zum Beispiel eine New Vegas aufgehört hat. Und das ja eigentlich verdeutlicht, man könnte jetzt sagen, okay, das ist eigentlich Game Design von vor zehn Jahren. Andererseits illustriert das aber auch, okay, eigentlich gab es jetzt die letzten zehn Jahre kein Spiel auf diesem Niveau oder zumindest mit diesen spielerischen Qualitäten innerhalb des Genres. Ja, ja
0: ich hab's angemacht. Ich hab's jetzt auch ist ja im Xbox Game Pass auch drin, ne? Das heißt, alle, die das den irgendwie haben oder sich da die 4 Euro im Monat leisten wollen, die es glaube ich noch kostet, um, können das quasi erstmal erst mal so anspielen oder auch durchspielen, wenn die wollen. Ich habe mir das auch angeschaut und war erst begeistert und dachte, stimmt, wow, genau so war das ja bei Skyrim und so war das ja bei Fallout 3 und so. Also, das ist ja tatsächlich. Aber ja, Skyrim drin, nicht so unbedingt,
1: aber ja, ich weiß, was du meinst.
0: Also Skyrim hat viele. Aspekte noch, die das Spiel für mich jetzt so noch nicht hat. Also diese große Welt, in der man dauernd irgendwas findet und sowas, das vielleicht ein bisschen anders ist. Aber ähm, ich, ja, irgendwie so eine Art Ego-Rollenspiel, irgendwie die es lange so nicht mehr gab. Und dann habe ich irgendwie damit angefangen, das zu spielen und fand sehr cool, dass es diesen stark kapitalismuskritischen, neoliberalismuskritischen Unterton hat. Ich hatte das die ganze Zeit das Gefühl, ich würde so ein Drama von Bertolt Brecht gerade irgendwie spielen. Das hat mir gut gefallen. Aber das ist jetzt schon nach ein paar Stunden krass für mich zerfleddert. Also ich finde das ganze Shooting total langweilig. Ich fand finde so diese also sowieso das Gegner- und Combat-Design eigentlich relativ lahm. Und ich finde immer diese Payoff Momente momente am Ende von Quests, wo es dann heißt, okay, hast du jetzt die eine Siedlung befreit oder die andere, so mega lahm rübergebracht und geschrieben. Da hat man das Gefühl, hier soll ein Arbeiteraufstand symbolisiert werden, aber stehen halt fünf Leute vor einem Gebäude und rücken so im Standbild die Fäuste. Und jemand sagt ja, uns geht es nicht so gut, was können wir machen? Und dann sagt der Corporate-Roboter so, geh wieder an die Arbeit, du Pöbel oder sowas. Und ich, Also da ich bin da echt richtig krass wieder runtergefallen und dachte so, pff, das ist aber eigentlich lahm. Kann ich mich da noch, hast du es durchgespielt oder wie weit bist du? Kann ich mich da noch freuen? Das wird das noch richtig cool oder ist das irgendwie so, so halbgar, wie ich das jetzt empfunden habe?
1: Kommt natürlich darauf an, welche Entscheidung man trifft, also zum Beispiel das, was du gerade angesprochen hattest, da hatte ich mich für eine andere Fraktion entschieden, dadurch habe ich das durchaus anders wahrgenommen, wo ich dir recht gebe, ist der, das äh, Combat ist eher halbgar, aber das ist wieder so ein Ding, ich zum Beispiel spiele ja so Rollenspielelein ganz konsequent durch, dass ich irgendwie alle meine Punkte in Charisma und Intelligenz stecke und Rest egal und Combat braucht eh keiner und wenn ich wenn ich wenn ich ein Rollenspiel so spiele, wie ich es spielen will, dann spiele ich es ohnehin so, dass ich möglichst Combat komplett aus dem Weg gehe. Deshalb bin ich da persönlich vielleicht ein bisschen äh Geht das bedient? denn gut
0: bei The Outer Worlds, also kann man das gut ähm, spielen, ohne kämpfen zu müssen, weil es greifen dich doch auch Tiere an, du musst in solche Fabriken rein, hast du es dann mit Stealth gemacht oder wie, wie spielt man das dann?
1: Ähm, was ein bisschen schade ist, also da sehe am Anfang bei diesen Marauders gibt es wenig Möglichkeiten da drum rumzukommen, da könnt ihr natürlich als Ausweichoption immer noch nehmen, okay ich schicke halt meine Companions vor, die kämpfen dann und ich halte mich zurück und heile vielleicht oder was auch immer, ähm Später mhm. hast du das. Das ist ja aber auch nicht ja, die, ja, ja. der pazifistische Way of nee, Life. Nee, genau, genau. <lacht> aber, aber
0: geil, das echt so. Ja, ich schicke meine Freunde vor, die hauen die dann aufs Maul. <lacht> <lacht> ich, nee, nee, nee,
1: ich hatte auch auf der Gamescom mit einem der Entwickler gesprochen und eben auch konkret danach gefragt, ob das denn pazifistischen, ein pazifistisches Playthrough möglich ist. Und er meinte, einer der Entwickler hat sich immer daran versucht, weil er auch persönlich da Interesse dran hat. Äh, hat aber gleich gesagt, es ist nicht dafür designed, dass man das konsequent so spielen kann. Aber wenn man es wirklich drauf anlegt, ist es soll es auch nicht unmöglich sein. Äh, es gibt da zum Beispiel noch möglich, gerade wenn du in irgendeiner Fabrik bist, wo diese ganzen Automaten sind, du kannst du halt, wenn du wenn du gut bist, kannst du die halt und die entsprechenden Engineering-Punkte hast. Oder Hacking kannst du die halt umprogrammieren, dass die halt dich nicht mehr angreifen oder sich eventuell sogar gegenseitig angreifen oder gegnerische Fraktionen angreifen. Sowas ist halt durchaus alles möglich. Dann gibt es natürlich Stealth, das muss wieder entsprechend natürlich auch geskillt sein. Äh, insofern kann man da äh, nach eigenem, aber das ist ja wieder das Schöne, dass es solche ähm, Spielmodi halt auch unterstützt oder begünstigt, indem halt das, das Skillsystem das erlaubt. Das ist eben genau das, äh, was ich zum Beispiel an einem, an einem Skyrim vermisse. Skyrim ist insofern ein Rollenspiel, dass man in Anführungsstrichen sich entscheiden kann, okay, will ich Fernkämpfer, Nahkämpfer sein oder einen, oder einen Dieb? Und hier kann ich halt sagen, okay, ich bin ein wortgewandter, aber dafür strunz dummer ehemaliger Verkäufer der aber noch drei Companions dabei hat und ein Raumschiff fliegt. Also da, da ist noch viel mehr, was ich jetzt mit, mit, mit Rollenspiel verbinde. Also dass ich, oder anders, anders formuliert, die, der Großteil des Spiels und der Teil, der auch wirklich für mich faszinierend ist, ist halt der, der sich in den Dialogen abspielt. Und wenn man Outer Worlds so spielt, wie ich es spiele, dann spielt, verbringt man ja auch 60, 70 Prozent der Spielzeit in irgendwelchen Dialogbäumen. Und da brilliert das äh, für mich persönlich zumindest. Und klar, die Kämpfe sind halt immer Aber das war bei den, bei auch bei New Vegas schon so, dass die Kämpfe halt dann so ein Mittel zum Zweck sind, dass man halt von A nach B muss oder man geht ihnen halt komplett aus dem Weg. Ähm, aber ja, das aber war, war mir da, zumindest von Anfang auch, an klar, dass das keine, keine Stärke oder kein Fokus des Spiels sein wird, dass, der jetzt, dass das Spiel jetzt bahnbrechende Kämpfe bieten wird.
0: Ja, trotzdem halt am Anfang noch recht viele drin. Und ich fand, dass <lacht> Ich sag's mal so, das, was du mir jetzt erzählt hast, ist jetzt an sich nichts Neues, weil ich auch so geskillt habe. Also ich habe auch ganz, ganz wenig, ähm, ganz, ganz wenig Punkte in irgendwelche physischen Sachen äh, gepackt, sondern fast alles in Charisma und Intelligenz und so weiter und so fort. Und ich finde, das aber, das fühlt sich wie so ein Cheat an. Und ich glaube, deswegen lässt es sich wahrscheinlich da so eine Brücke schlagen zu Disco Illusium, was ich wirklich nur ganz kurz gespielt habe. Ich finde, ähm, outer Worlds fühlt sich so an, wie wenn du bei einem Pen and Paper rumsitzt, ja, mit deinem Spielmeister und du würfelst einfach drauf, ob du das schaffst oder nicht, jemanden zu überzeugen. Also er sagt, okay, also du sagst, ich will, rein, ich will in diesen Club reinkommen und dann sagt er, ja, du musst am Türsteher vorbei. Und dann sagst du, okay, ich überzeuge den Türsteher davon, dass ich da rein will. Und dann sagt der Spielleiter, okay, würfel das mal aus. Und du hast halt so und so viel Talent und entweder schaffst du es oder nicht. So fühlt sich Outer Worlds für mich an. Wie ich es aber lieber hätte, wäre so, dass der Spielleiter sagt, ja, dann spiel's mal aus. Also, was sagst du denn zu dem Typ? Ne? Und Outer Worlds hat ja oft diese Sachen, das steht dann halt so Persuade 50 und bei so Situationen, in denen ich dachte so, hä, warum sollten also, ich war in so einer Facility und unten war eine eingesperrt und ich, sie hatte so Pläne, die ich brauchte, und sie hat gesagt, ey, du kannst diese Pläne haben, so, aber dann musst du da oben die Waffen davon, die Wachen davon überzeugen, die Wachen, die sie quasi ja sofort töten würden und deren Männer sie, glaube ich, auch getötet hat, du musst sie davon überzeugen, dass ich hier rauskomme. Also gehe ich halt hoch und der Typ sagt, wir haben alles auf den Sicherheitskameras gesehen. Du hast dich mit der Verräterin angelegt, was soll das? Und es steht halt bei mir, Persuade 50, 50, ja, lass sie halt gehen. Und dann klicke ich da drauf und dann sagt er, hm, na gut, ja, jetzt, wenn du das so sagst, dann äh, müssen wir wohl weghauen. Äh, müssen wir abhauen. Und jetzt, ein anderes Spiel, was ja gerade rausgekommen ist, was ich noch nicht lange gespielt habe, Discord wo es ja scheinbar so ist, dass du viel, viel mehr dieses Roleplaying hast in ganz viele verschiedene verstrickte Ebenen und sowas. Ähm, was ich sehr interessant finde, macht es scheinbar anders und irgendwie wirkt für mich Outer Worlds. Ich weiß auch nicht, ob sich das noch ändert. Immer so ein bisschen wie so ein Fakeout, als hätte ich das halt nicht wirklich selber gespielt, sondern als hätte ich halt. Ich habe halt ein paar Exen umgebracht, dann habe ich XP bekommen, dann habe ich halt einfach diesen Wert gelevelt und dann bin ich es halt einfach. Aber es fühlt sich für mich eigentlich nicht so an,
1: tatsächlich diese Rolle zu sein. Weißt du, was ich meine? Ich kann das schon nachvollziehen, was du meinst. Das ist ja auch was, das, was ich meine, dass es nichts äh, revolutionär neu macht, sondern ungefähr da ansetzt, wo es halt vor zehn Jahren aufgehört hat. Und bei New Vegas war es ja letztendlich genauso. Da hast du auch die Dialoge nicht sozusagen organisch selbst gefühlt, sondern das hat halt permanent auf Skillchecks basiert. Aber das meinte ich eben, glaube ich, wenn man das damals mochte, und dann hat man ja auch die entsprechende Erwartungshaltung. Also wenn man ein Spiel erwartet, was sozusagen noch mal das wie von vor zehn Jahren macht, was man damals schon toll fand, dann kriegt man auch mit Outer Worlds wieder genau das Richtige. Aber wie ich eingangs meinte, es ist halt kein keine Neugründung oder Neuinterpretation des Genres jetzt.
0: Ja, ist angenehm, dass es nicht in diesem Fallout grau und grau ist. Es ist aber auch sehr bunt. Also, es ist fast ein bisschen zu bunt, fand ich so. Ich musste manchmal mal Augen ein bisschen zusammenkneifen hier vor dem, vor dem Bildschirm. Ich weiß nicht, wie, wie findest du den, äh, den Style? Der ist eigentlich ganz cool, oder?
1: Ich finde den ganz cool. Ist natürlich auch die, die Frage, wo man unterwegs ist. Da gibt es ja nicht nur diesen Terra-2-Planeten, sondern auch diverse Raumstationen und andere Planeten. Äh, das ist also. Äh, nicht immer so quietschbunt, wie es am Anfang noch auf Terra 2 anmutet, aber ich weiß, äh, wo du, ja, ich weiß, wo dein, dein, dein Kommentar herkommt. Ja. Ähm, gut, ich habe was
0: gespielt, äh, Alex, auf der Switch, äh, von dem ich gehört hatte, es soll ganz gut sein, aber ich dachte mir so, ah, japanisches Spiel, Anime-Stil, die Charaktere reden viel, da muss ich ja immer so eher drei Schritte zurücknehmen und darf nicht sofort äh, das installieren, äh, weil ich meistens mega genervt bin. Mir ist übrigens aufgefallen, ich habe da heute noch mal drüber nachgedacht. Ich, ich mag ja ganz viele JRPGs nicht. Mhm. Also zum Beispiel Dragon Quest X finde ich es wirklich ein absolut grauenhaftes Spiel. Wobei das übrigens einen ähnlichen am Anfang so ein ähnliches Wohligkeitsgefühl hatte, was ich auch bei The Outer Worlds hatte. So dieses Ach hier mal wieder so ein klassisches Spiel so wie früher und so weiter. Aber mir ist aufgefallen, ich glaube es liegt daran an äh, dem Punkt, als JRPGs diesen Weg genommen haben von 2D Super Nintendo zu 3D PlayStation und dann später zur Vollvertonung dass ich ab dann irgendwie abgesprungen bin. Weil ich finde, so ein paar dumme Sätze zu lesen oder ein paar pathetische, ist nicht so schlimm, wie sich das so im absoluten Werf vorgetragen von so Anime-Mädels irgendwie anzuhören. Aber ich habe mich trotzdem äh, getraut, ein Spiel zu spielen. Und zwar ist es Astral Chain, das äh, Platinum-Games-Spiel für die Switch, exklusiv für die Switch, ist ja von, ne, den Machern von Bayonetta und so weiter, diesen, wie man sie nennt, Character-Action-Games. Und das hat tatsächlich, Alex, weil du mal die Chance hast, das zu spielen, das interessanteste Kampfsystem des Jahres eigentlich für mich. Ich würde sagen, vielleicht mit Sekiro, das war auch noch echt cool, mit diesem mit diesem Parieren, was man da machen konnte, aber Astrid Chain, da ist es so, du spielst in so einer dystopischen Zukunft, die sehr an Power Rangers und Neon Genesis Evangelion erinnert, eigentlich an so eine Mischung. Spielst du eine Polizistin oder einen Polizisten, du kannst dir das aus auswählen, die gegen so Chimären kämpft, gegen so Monster, die aus einer anderen Welt kommen und die Stadt äh, überrennen. Und du hast selber eine Legion, heißt es, das ist quasi auch so ein Chimärenmonster an so einer Kette, die mit dir zusammen kämpft. Und dadurch hat das halt, finde ich, so ein bisschen so ein ja, diesen Evangelion, diesen Power Rangers-Style äh, so ein bisschen. Du hast halt noch so, Oder leichte Pokémon vielleicht auch so ein bisschen. Du hast halt so ein Monster, das kämpft irgendwie für dich, ist aber so ein bisschen düster an so einer Kette, hängt das halt so für dich dran. Also so richtig gehorcht es dir nicht, aber so ein bisschen eigentlich schon. Und das Spiel hat dieses Kampfsystem, was ich vorher tatsächlich nicht wusste, wie, wie tief das geht, dass du eben eigentlich in Kämpfen dich selbst steuerst. Aber wenn du ähm L2, wie heißt das, auf der Switch, ZL hinten drückst, dann kannst du auch dieses Monster an der Kette vorschicken. Und das kann, wenn du dann diese Taste wieder loslässt, entweder für sich selbst kämpfen und macht, was es will. Du kannst es aber auch tatsächlich bewegen. Und normalerweise steuerst du mit dem rechten Stick die Kamera. Aber wenn du in diesem Monster-Steuerungsmodus bist, steuerst du mit dem rechten Stick das Monster. Fast wie bei so einem Twin-Stick-Shooter oder sowas, also Oder bei diesem Spiel Brothers, A Tale of Two Sons, war das ja auch früher so. Dass du quasi dann zwei Charaktere steuerst mit den beiden Sticks, was nach totalem Abfuck eigentlich klingt. Aber ich finde so super genial an dem Spiel ist mir aufgefallen, dass, das, dass auf verschiedenen Ebenen dieses geile Konzept so zusammenkommt. Denn das Spiel heißt erstmal Astral Chain, was ein cooler Name ist für ein Spiel, finde ich. Und dann ist aber diese Kette total wichtig, damit du im Kampf verstehst, wo das Monster ist. Denn dadurch, dass du mit deinem Monster verbunden bist, um, an dieser Kette weißt du immer sofort, wo das relational zu dir sich befindet. Und du kannst dann eben auch mit der Kette zum Beispiel Gegner einfangen. Du kann, ihr könnt das aufspannen wie so ein Seil. Und wenn ein Gegner da reinläuft, dann wird er so zurückgeschossen. Und das wird so komplex. Du hast, später hast du äh, fünf verschiedene von diesen Legions, durch die du durchwechseln kannst. Und einer ist so ein, so ein Wolf, auf dem du reiten kannst. Und die nächste kann Pfeil und Bogen. Und der nächste, in den kannst du dich verwandeln. und so. Das wird so komplex, aber eigentlich so cool erklärt, dass das richtig Bock macht, das zu spielen. Leider gibt es zwischendurch so Detektiv-Dialog-Passagen, die ich da <lacht> langweilig fand. Ähm, aber vom reinen Kampfsystem ist es cool. Nur, wie das halt oft so ist, sage ich ja dauernd, wird das nicht so richtig Also, du musst es nicht perfekt beherrschen, aber so ein bisschen dann doch schon. Also, die verschiedenen Monster können dann auch verschiedene Sachen und so. Und es gibt auch plattforming passagen zum Beispiel, wo du dich immer teleportieren kannst, dahin, wo gerade dein Monster ist und so. Also für jeden, der das irgendwie mal für die Switch äh, schießen kann und Bock auf sowas hat, ist total interessant. Kann man auch als Dark Souls-Fan oder sowas mal spielen. Ich finde, es ist ähm, so davon, wie es sich steuert und sowas, gar nicht so weit weg, auch von sowas. Also es ist jetzt gar nicht mal nur so wie jetzt Devil May Cry oder sowas zum Beispiel. Ähm, kann ich empfehlen, hätte ich nicht gedacht. Ja.
1: Dann glaube ich dir das so, denn ich habe es nicht gespielt und kann deshalb nicht darüber urteilen. Aber ich habe ein anderes Spiel, was ich auch Dark Souls-Fans ans Herz legen kann. The Search 2? Äh, das auch, da wäre ich gleich noch dazu gekommen. <lacht> Erstmal wollte ich was sagen zu Star Wars Jedi Fallen Order, denn das durfte ah, ich ja. mir auf einem. Äh, war tatsächlich, äh, muss ich dazu sagen, kleine persönliche Anekdote, der, der längste Geburtstag meines Lebens. Ähm, das war jetzt Mitte Oktober, äh, war mein Geburtstag und dann hieß es eine Woche vorher: ja, ja, hey Alex, äh, da wäre übrigens in Los Angeles ein Testevent für Call of Duty. Willst du hin? Dann sage ich: na ja, eigentlich nicht, weil. Da ist mein Geburtstag, ähm, da mache ich lieber zu Hause was in Ruhe. Einen Tag mhm. später hieß es: Ah, am selben Tag wäre übrigens auch noch ein Preview-Event für Star Wars Jedi Fallen Order, auch in L.A. Da wär, gut, für Star Wars mache ich die Ausnahme. Dann saß ich also meinen ganzen Geburtstag auf einem langen Flug nach Los Angeles. Das hat sich das aber gelohnt. Das dann
0: die Entwickler, oder? Das oder hat EA gezahlt, oder? ja. Okay, das hat EA genau, gezahlt. Genau, okay. EA hat uns da eingeflogen. Für. Also hast du dann, und sonst hätte Activision das für Call of Duty. Genau, Sorry. genau. Okay. Mhm. Und
1: dann hatte ich also einen, einen sehr langen Geburtstagsflug, durfte dann aber für vier Stunden ohne große Einschränkungen äh, den quasi fast finalen Bild von Star Wars Jedi Fallen Order spielen und war tatsächlich, nachdem ja die letzten Monate das immer so ein Fragezeichen war, wie was mhm. genau ist das jetzt, was hat das für ein ja. Genre, ist das wird das gut oder schlecht, da gab es auch viele widersprüchliche Aussagen, war ich dann extrem erleichtert, dass es ziemlich genau das ist, was ich mir von dem Spiel erhofft habe, nämlich ein Star Wars Souls-like mit allerdings noch gesunden äh, Einflüssen aus zum Beispiel Uncharted und solchen Sachen. Und damit war ich sehr zufrieden. Jetzt freue ich mich schon sehr auf den, ähm, auf die Veröffentlichung Mitte November, obwohl ich, ich werde ja sowieso den Test machen, das heißt, ich hab, kann hoffentlich schon ein bisschen eher loslegen, äh, denn das hat genau meinen mein Geschmack getroffen und es wird hoffentlich, ist es ja auch von Respawn, und es gibt, gibt ja eigentlich so gesehen bisher keine schlechten Respawn-Spiele, äh, wird es jetzt wahrscheinlich endlich das erste richtig gute EA-Star-Wars-Spiel, wobei wahrscheinlich EA da in dem Fall nicht so viel dafür kann. Die haben sie einfach ein gutes Studio gesucht, die das umsetzen und äh, bisher sieht das aus, ob diese Rechnung komplett aufgeht, wobei natürlich bei EA nie weiß, ob der da nicht noch einen Tag vor Veröffentlichung irgendeine Bombe platzen lassen und dann äh, geht das doch den Bach runter. Aber von diesen vier Stunden, die ich spielen konnte, war ich, bin ich derzeit noch vollends überzeugt.
0: Ja, ich habe mir das Footage auch angeguckt im Internet und ähm, musste so ein bisschen lachen, weil ich damals sehr kritisch war gegenüber diesen Vorberichten, die alle meinten, ja, das wird das wird voll das Metroidvania. Der erste Trailer, der ist gar nicht so aussagekräftig, denn das wird eigentlich so eine Art Metroidvania mit Souls Elementen und ich dachte so, ja, ja, ihr seid irgendwelche bezahlten Previewer, die da jetzt auf der auf der E3 dazu noch irgendwie einen zweiten Trailer quasi gesehen habt. So wie oft mir schon erzählt wurde, dass irgendwas ein Metroidvania wird und dann war es das nicht. God of War ist vielleicht das letzte Beispiel. Ähm, da war ich sehr, sehr skeptisch. Aber jetzt habe ich diese langen Spielstrecken gesehen und na, ich weiß natürlich auch nicht, wie es komplett ist, aber wenn das tatsächlich so ist, dass du da diesen Souls-like-Kampf hast, Metroidvania-Elemente, das alles auf so einem Respawn-Level gepolished ist und vor allem da so Zelda-mäßige riesige Dungeons drin sind, habe ich da mega Bock drauf, weil ich fand immer, dass Dark Souls Rätsel braucht. Also ich dachte immer so, ich f oder was heißt das jetzt? Dark Souls speziell braucht jetzt vielleicht keine Rätsel, aber ich fand immer, dass äh, Rätsel-Elemente so einem Souls-like eigentlich noch gut tun würden, wenn es die gäbe, so damit man eben nicht nur die ganze Zeit diese Kämpfer hat, die ja dann oft doch irgendwie ein bisschen ähnlich funktionieren und die. DLCs zu Dark Souls 2, zum Beispiel dieser, wo man in dieser versunkenen Stadt ist, die hatten ja sogar noch Rätselelemente, das fand ich eigentlich immer ganz cool, wenn die Serie da hingegangen ist. Ähm, Finde ich eigentlich toll. Für viele dann noch toller, weil auch noch die Star Wars Lizenz drauf ist. Ich bin da so ein bisschen, hab da so ein bisschen Burnout, aber ich fand auch so den Stil eigentlich cool. Also ich bin da auch super gespannt drauf. Wird uns auch oben jetzt auf meiner Liste. Also auch eins der Spiele, auf die ich mich am meisten freue ähm, in, in, in diesem Jahr. Ich glaube, das. Ich glaube, das könnte gut werden. Ja.
1: Ich finde es vor allem bei den Rätseln schön, dass das eine gesunde Mischung ist aus, ich sag mal, klassischen Rätseln, wo du irgendwie dich an der Levelarchitektur orientieren musst und da musst du einen Gang freischalten, dann kommt da ein Windstoß raus, der macht eine Kugel irgendwo hin. Aber es ist natürlich das auch permanent ergänzt durch die Jedi-Fähigkeiten, die man im Laufe des Spiels lernt. Und das ist eben, da kommen dann auch diese Metroidvania-Aspekte rein, dass natürlich der Charakter im Laufe des Spiels immer mächtiger wird und neue Fähigkeiten lernt. Und die dann wiederum es ermöglichten oder zumindest einen Grund geben, dass man nochmal auf eigentlich bereits besuchte Planeten zurückkehrt und dort plötzlich neue Wege sich eröffnen, weil man plötzlich irgendeine Brücke äh, ja herunterlassen kann mit dem Machtstoß, den man vorher noch nicht konnte und solche Sachen. Und äh, die haben legen aber auch Wert darauf, dass man stets weiß, wo es jetzt eigentlich lang geht und wo nicht, weil du eine ziemlich übersichtliche quasi Minimap oder nicht Minimap, sondern so eine, so eine Holo-Map hast, die du halt äh, öffnen kannst, wo dir ganz genau angezeigt wird, welche Wege sind noch verschlossen, welche sind schon offen, wie viel hast du in diesem Level schon gefunden, dass man sich da nicht zu sehr verirrt. Also generell ist das, scheint das Spiel ziemlich gut daran äh, zu sein, Informationen, die zum Beispiel ja gerade im Fall von, von Dark Souls extrem obs obskur sind, wo man ganze Wikis lesen muss, um das irgendwie allein nur die Handlung zu verstehen, äh, macht das Spiel sehr viel davon direkt in Game. Zum Beispiel jedes Mal, wenn man ein Monster getötet hat, dann kann man das vom von seinem druiden companion scannen lassen und bekommt dann sozusagen wie so ein game Wiki-Eintrag, wo man ein bisschen was über die Geschichte und das Lore dieses, dieses Wesens erfährt, aber auch Kampftipps bekommt, wie man das am besten bekämpfen kann, auf welche Angriffe man achten soll und so weiter. Das ist schon sehr schick gemacht, weil sie damit ja auch eine gute Brücke bilden zwischen der sag ich mal sehr sehr massentauglichen äh, oder dem massen sehr massentauglichen Star Wars Publikum, die vielleicht äh, sehr selten nur Spiele spielen und dann den den Hardcore Souls Spielern, dann ist es insofern auch spannend, dass dieses Spiel ja dann theoretisch entweder noch mal einen Anlass bietet, darüber zu diskutieren oder vielleicht diese Diskussion abschließt, diese alljährliche Diskussion wie das denn bei Souls-like und den Schwierigkeitsgraden so aussieht, weil das Spiel sagt ja einfach konsequent so, hier sind vier Schwierigkeitsgrade, such dir den aus, mit dem du dich am wohlsten fühlst. Und äh, die sind aber auch schön gebalanced, dass es nicht einfach nur heißt, okay, ähm, auf schwer halten die Sturmtruppen fünf Laserschwertschläge äh, aus und auf leicht nur ein sondern die Health-Pools der Gegner sind immer gleich. Das Einzige, was sich ändert, sind solche Faktoren, dass zum Beispiel äh, der eigene Charakter ein größeres ähm, quasi ein größeres Zeitfenster beim Blocken hat, dass man nicht ganz so präzise ich ich irgendwie blocken so komisch Weil
0: man dadurch quasi ja so seine, wenn man es auf leicht durchspielt, dann müsste, muss man es ja so nochmal neu lernen, das Zeitfenster, ne, für nochmal finde ich, fand ich auch, habe ich so drüber gelesen, dachte so, hm, ähm, bin mal gespannt. So, also, weil eigentlich würde ich dann, glaube ich, lieber auf ein bisschen schwieriger spielen.
1: Ja, also ich habe es auf dem dritten der vier Schwierigkeitsgrade gespielt und habe mich damit ziemlich wohl gefühlt. Ich werde zu meinem Test versuchen, auf dem Allerhöchsten anzugehen. Ja. Man kann allerdings auch ähm, jederzeit, äh, auch glaube sogar mitten im Kampf, kannst du einfach äh, die Option öffnen und, und fließend wechseln, wenn man das denn möchte. Ähm, aber ich mag auf jeden Fall diesen Ansatz, dass man jetzt nicht einfach sagt, okay, es ist schwerer, deshalb haben die Gegner mehr HP und ähm, plötzlich hält so ein Sturmtruppler Fünf Laserschwertschläge aus, ähm, denn das bricht natürlich ein bisschen so die Immersion. Äh, ich glaube, die gehen da einen ganz guten Weg.
0: Ey, also ich bin da voll dafür. Ne? Ich finde der Dark Souls super und ich find's krass. Also wenn wir jetzt sehen, Spiele wie God of War, Spiele wie auch Breath of the Wild, auch äh, wie jetzt dieses Spiel, was sich alles an Dark Souls auf die eine oder andere Art irgendwie so ein bisschen äh, bedient hat. Also wie einflussreich dieses Spiel ist, dass man fast sagen kann, das hat eine neue Art Genre im Action-Adventure-Bereich gegründet, auf das sich jetzt Leute beziehen und es ist ja gerade cool. Wenn nicht, also ich finde es immer gerade Also ist doch, wenn jetzt ein Dark Souls ähnliches Spiel machen, was aber auch ist wie Uncharted und auch wie Zelda und dann noch halt diese Star Wars Lizenz hat, die alle irgendwie so ganz cool finden, so ist doch super. Also, es muss ja nicht jedes Spiel dann exakt so hardcore sein, wie irgendwie Dark Souls mal war. Also, und wenn dann noch die Schwierigkeitsgrade da sind, also ja, ich bin sehr, sehr, bin sehr, sehr gespannt irgendwie. Das, die scheinen bisher zu wissen, was sie da, was sie da machen. Ähm, willst du einen Satz noch sagen zu The Search 2? Nur weil wir es jetzt angesprochen haben, nicht, dass sich jetzt Leute denken, sie haben es doch gerade ja. gesagt.
1: Genau, The Search 2 äh, kann ich auch sehr empfehlen. Also, da ist es, glaube ich, noch ein bisschen mehr für die äh, quasi. Eingesessenere Souls-Veteran-Spielerschaft. Was mir bei dem, äh, also ist halt, äh, hat man halt also nur ein Schwierigkeitsgrad zur Auswahl. Die Kämpfe, gerade in den Bosskämpfen, können relativ knackig sein. Was mir an dem Spiel, was ich nur kurz sagen muss, sehr, sehr gefallen hat, ist das Level-Design. Denn die haben wirklich auf brillante Art und Weise diesen, was man ja auch aus, aus einigen der Souls-Spiele kennt. Ich glaube vor allem in Bloodborne ist das sehr präsent, diese, diese Shortcuts und Abkürzungen, die man so freischaltet, dass man eigentlich einen mehr oder weniger übersichtliches, kompaktes Gebiet hat, da aber erstmal so ein bisschen spiralförmig quer durch dieses Level geführt wird, bis man dann irgendwann nach ein, zwei Stunden in diesem Gebiet alle Abkürzungen freigeschaltet hat und plötzlich so innerhalb von ein, zwei Minuten oder sogar 30 Sekunden das komplette Gebiet durchqueren kann, weil man eben plötzlich äh, diese ganzen Abkürzungen und Wege halt hat und das wieder so ähnlich wie bei Dark Souls auch jeder Winkel dieser Level irgendwie durchdesignt ist, also, dass es also keinen kein Leerlauf gibt, und diese Art des ineinander verschlungenen äh, Level-Designs, äh, die finde ich da wirklich sehr, sehr gelungen. Dass zum Beispiel in einem der sehr frühen Gebiete, in die man kommt, da hat man dann also eigentlich nur zentral eine äh, Mad Bay heißt es soll, also quasi das, das Äquivalent der, der, ähm, der Bonfires, wo man dann also rasten kann und seine Skills verteilt und so weiter. Und dann geht man halt immer in irgendeine Richtung, dann gibt es einen Shortcut zurück zu diesem Mad Bay. Und das zieht sich so ein, zwei Stunden lang, bis man dann auch merkt, okay, eigentlich ist sogar der Bosskampf dieses Gebiets wirklich nur 30 Sekunden in die eine Richtung entfernt. Aber das war halt alles so in sich clever verschlungen und auf mehreren Höhenebenen äh, ineinander verzahnt, dass das äh, ja, dass man quasi für dieses gesamte relativ große Gebiet nur einen einzigen Safepoint braucht, weil es halt so clever drumrum designt ist, dass man, dass man eigentlich immer nur wenige äh, wenige Schritte von diesem Mad Bay entfernt ist.
0: Ich habe es auch gespielt, aber auch nicht so lange, ein paar Stunden, ähm, dann zur Seite gelegt, weil ich irgendwie nicht mehr, nicht mehr so viel Bock hatte. Aber vielleicht schaue ich noch mal rein. Ich habe jetzt auch einen PC, dadurch da läuft es natürlich auch super geil. Äh, in 60 Bildern sieht auch gar nicht so schlecht aus, obwohl ich diesen Techno-Zukunft-Look nicht so gerne mag. Aber ich finde so ja, ich find, in manchen hm. Stellen ganz cool Design, so die Graffitis und so ein paar Ruinen ja. und sowas. Na, ich muss
1: sagen, hübsch ist es nicht. Also, das war auch nee. ein bisschen so ein Fazit meines hab, Textes ja. oder meines Testes, dass das ist ein Spiel, das wieder zeigt, dass man keine äh, keine moderne Hochglanzgrafik braucht, damit ein Spiel Spaß macht. Aber wäre natürlich trotzdem schöner, wenn es ein bisschen hübscher aussehen würde. Aber es stört mich nicht wirklich, weil halt das Gameplay mich durchaus überzeugen konnte. Ich finde es irgendwie so für ein
0: deutsches Spiel ganz geil. Ja, ja, also total. ganz, ganz fett irgendwie, dass ich so dachte: so, okay, hm, die Deutschen machen jetzt nicht nur so, ne, so Deponia oder irgendwie so point and click Adventure, sondern so, okay. Ist auch mal eine Ansage. Genau. Aber das ich, Studio hatte so, ja so mit
1: ja. The Search 1 und auch, ich glaube, Lords of the Fallen hieß es, haben die ja schon durch, die sind, sind der ja, ja quasi in diesem Genre schon verzahnt, die sind ja quasi bekannt, so als die, die deutschen Souls-Macher.
0: Das war nix, ey. Lords of the Fallen, fand ich. Da habe ich auch noch ein paar Stunden so gedacht. Das ist aber das ist aber nicht. noch mal ran. Noch mal zurück in die Dark Souls äh, Trainingsschule. Und scheinbar waren sie drin und haben jetzt ein bisschen. Ist, ich hatte auch vom, vom ersten Research gehört, dass es auch so langsam war. Und das Neue ist jetzt auch ein bisschen schneller, ein bisschen cooler. Und ich fand tatsächlich auch, um das nur kurz zu sagen, habe das noch nicht so hundertprozentig begriffen, aber dieses ganze Gliedmaßen abteilen, dass man auch verschiedene Kombos hat und sowas, das waren für mich alles sinnvolle. Jetzt nicht Weiterentwicklung, aber sinnvolle Variationen so auf diesen Dark Souls ähm, Kampfmodus. Also ich fand es auch so ganz cool. Ja, ich habe noch. Dann hören wir vielleicht mal auf, hier mit den Sachen, die wir hier noch zu besprechen haben. Ich habe Call of Duty Modern Warfare durchgespielt, die Singleplayer-Kampagne, und muss sagen, dass das für mich mit die intensivste Shooter-Erfahrung war, die ich jemals hatte in dem Spiel. Wenn es allein um die Schauwerte geht und um die Atmosphäre. In diesem Spiel. Ich habe das mit einem. Ich saß hier. Es ist witzig, wie ich, wie ich einen Shooter am PC spiele. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch, habe einen einigermaßen großen Monitor vor mir und spiele dann mit Gamepad, aber spiele dann mit Gamepad mit Kopfhörern und äh, im Dunkeln habe ich das gespielt auch für manche Passagen, denn es gibt ganz viele. Episoden, in denen man da als Soldat alleine mit Captain Price unterwegs ist und dann nachts in irgendwelche Häuser eindringen muss und da Terroristen abschießen und da hat das für mich am besten funktioniert. Ich habe früher ja auch schon mal als jüngerer Mensch PC gehabt. Ich kann nicht mehr mit Maus und Tastatur spielen. Ich habe das mal wieder versucht und es schwören ja mal alle PC-Spieler drauf und es ist so genau und so. Ich finde, das ist so für mich so unnatürlich abgehackt, Shooter mit Maus und Tastatur zu spielen, weil ich mich so gewöhnt habe, daran, dass, dass du diese diese smoothen Bewegung hast, diese smoothen Kopfbewegung irgendwie, wenn, und bei Call of Duty geht es in den Neuen auch viel darum, so um Ecken zu schielen, du kannst deine Waffe, ich weiß, das weiß ich leider nicht, ob das vorher auch schon ging, in keinem Call of Duty, was ich gespielt habe, du kannst jetzt so an. An, an, an Kanten deine Waffe auflegen. Also entweder, wenn du vor einem Geländer stehst, kannst du deine Waffe auf dieses Geländer legen und ziehst dann quasi sicherer oder du kannst es so an die Seite von so einer Tür an die Kante deine Waffe legen und dann so langsam um die Tür rumgehen, dann so reinluken in den Raum, was nochmal so diese Immersion für mich nochmal so verstärkt hat irgendwie. Ähm, weiß nicht, ob das... Du kennst dich aus, oder kommt war das vorher mir auch schon sehr, so? Es
1: kommt mir sehr bekannt vor. Ich kann allerdings nicht sagen, ob das auch immer schon bei Call of Duty präsent war, aber zumindest gerade dieses die das, den Gewehrlauf irgendwo auflegen, das gab es zum Beispiel schon sehr lange in Battlefield. Also es kann sein, okay. dass ich vieles durcheinander bringe, aber so wie du es gerade beschreibst, kommt es mir durchaus bekannt vor.
0: Okay. In den alten, die ich gespielt habe, war es, glaube ich, nicht so, und ich glaube, im alten Modern Warfare auch nicht, aber das ähm, zieht dann noch mal viel krasser rein. Und es ist also visuell eins der, gut auf PC jetzt in Ultra mit 60 Frames, eins der absolut krassesten Spiele, die ich je gesehen habe. Also vor allem mit äh, Raytracing angeschaltet. Das ist ja diese Technologie, die irgendwie Lichtstrahlen, äh, besonders realistisch darstellen äh, lässt. Mit Raytracing, so bei Nacht und Nebel oder in so Fabrikhallen, Explosionen ähm, durch Rauchschwaden und sowas, ähm, habe ich sowas noch nicht gesehen. Also da muss ich wirklich sagen, bei Call of Duty stand ja eigentlich nie für, für sonderlich tolle Grafik jetzt. Also vor allem die letzten äh, Teile alle nicht. Da haben sie noch mal die Engine scheinbar aufgebohrt. Aber der große Fragepunkt bei dem Spiel ist natürlich, was hat das ethisch alles zu bedeuten? Also es gibt eine Szene direkt am Anfang, in der Terroristen London angreifen und es war für mich sehr beeindruckend, das zu spielen, also dass wirklich das Gefühl, okay, ich bin jetzt hier tatsächlich eine Polizei, so Spezialeinsatzkraft, die in, in einem Terroranschlag versuchen muss zu reagieren, obwohl rechts ein Auto explodiert und links jemand mit einem Sprengstoffgürtel angerannt bekommt. Also ich habe schon ver angerannt gekommen, ich habe schon verstanden, was sie da machen wollen. Aber zum Beispiel gibt es danach eine Szene, in der dieser Polizist, den man dann spielt oder oder Sicherheitseinheit, ich weiß nicht genau, was er ist, mit Captain Price redet, der dann ne, dieser berühmte Call of Duty Soldat da und dann äh, so sagt so, ja, wir wussten, wir hätten schon viel länger wissen können von diesem Anschlag, und äh, aber die Gesetze dieses Landes haben äh, uns verleitet, hier früher eingreifen zu können und so. Und dann sagt erkennt Captain Price so in ihm, weißt du, so den Gleichgesinnten und sagt so, alles klar, kommen Sie mal mit. Und dann gibt es so dieses Briefing behind closed doors, so dass wir, ja, wir wissen ja, die Gesetze hindern uns daran, äh, Terroranschläge zu verhindern. Und das ist ja gerade in Zeiten von Halle, wo aufgrund von, ja von, von, von vielleicht auch Unwissen, wie genau man sowas verhindern soll, dann einfach erstmal gesagt wird, so der Verfassungsschutz braucht jetzt wieder mehr Mittel, das Innenministerium muss irgendwie aufgestockt werden, halt eine super problematische Sichtweise und ich glaube, es müsste nicht sein, also ich glaube, man könnte ein Spiel designen, in dem wir sagen, ey, wir finden das cool, Soldaten im Einsatzgebiet zu sein, ohne diese krasse Right-Wing-Agenda von wir brauchen mehr Sicherheit, braucht immer diese Tom Clancy-Nummer, ist ja auch immer so ein bisschen so, ohne das so hundertprozentig durchzudeklinieren. Also, ich will mich da auch noch mal ein bisschen näher mit beschäftigen, aber ähm, spielerisch bombastisch, aber auch jetzt nicht so besonders. Also, es ist jetzt auch nichts da drin, was jetzt spielerisch sonderlich anders ist, hatte ich das Gefühl, als in den anderen Call of Duties. Es sieht nur einfach. Äh, beeindruckend aus und es geht sehr in so eine Survival-Horror-Richtung, weißt du? Also du bist sehr oft alleine in dunklen Räumen und hast so, ein, so eine Art Häuserkampf, wo ich das Gefühl hatte. früher ging es eher um so bombastische Riesenschlachten, das ist bei dem Neuen nicht so und das fand ich so eigentlich eine ganz coole Entwicklung, ja.
1: Ja, abgesehen von den Survival-Horror-Elementen klingt, ja, <lacht> klingt es ja nach einem Call of Duty. <lacht> Im Grunde von großes Spektakel, sieht ganz cool aus, tolles Gameplay ähm, und eine, eine quasi Militärpropaganda-Story, die man etwas kritisch betrachten sollte. Ja, aber es nimmt sich ein bisschen zurück oder es hat so eine tolle Dramaturgie
0: in manchen Missionen. Also es gibt zum Beispiel eine Mission, dann bist du auf so einem äh, Gebäude und vorher bist du in der amerikanischen Botschaft, was auch total geil alles gemacht ist, aber dann musst du immer so ein Weiß nicht, das heißt, du hast wie so einen Mörser, in dem so eine Lichtkugel ist. Und du kannst dann immer so eine Lichtkugel über dieses Schlachtfeld schießen. Und ich dachte wirklich an so, auch so Filme wie Sicario oder so, also wie das Spiel auch mit Licht spielt. Das ist echt cool. Da musst du quasi immer, weil es rücken, so Gegnertruppen an. Du musst immer diese, dieses Licht schießen, dann siehst du sie immer so. Und dann sind sie wieder im Dunkeln und so. Also es hat, es weiß sehr gut, wie es der ja, so mit Stimmung spielen kann und so. Das ist schon, ähm, kann man sich schon reinziehen, würde ich auf keinen Fall für 70 Euro oder was das kostet ja. äh, kaufen. Aber ich weiß auch nichts über den Multiplayer. Denn äh, da, das kann ich nicht. Das ist mir zu, das ist mir zu zu komisch, <lacht> <lacht> Mit dem Multiplayer zu spielen. Gut, das waren so die Sachen, die wir gespielt haben, oder? Ähm, lass uns doch mal anfangen. Naja, so doch eine, eine Sache.
1: Ich glaube, da kommen, wollten wir ja nachher noch dazu kommen, aber ich kann es jetzt schon mal kurz anreißen. Ich habe noch ein weiteres Spiel getestet. Ich hatte die große Ehre, ein weiteres Spiel zu testen und zwar das wunderbare ja. Ghost, Ghost, Recon Ghost Recon Breakpoint. On Breakpoint. <lacht> ja. Ähm, What da, happened, Alex? What happened? Es war insofern schön, dass ich mal so einen richtigen Verriss schreiben konnte, das habe ich auch äh, sehr, sehr lange nicht gemacht, wenn ich es überhaupt schon mal gemacht habe, bin mir gar nicht sicher. Ja, das war ja so ein Spiel, wo ich dann schon bei der, bei der E3-Ankündigung ähm, wir, ja, wir haben ja nachts live gestreamt, die, unsere, unsere E3-Pressekonferenz, äh, wo wir die News geschrieben haben und so weiter. Und ich weiß noch, dass ich dann dafür eingeteilt war, die, die Ubisoft-Pressekonferenz live zu kommentieren. Und Neben mir saß dann noch der Matthias Kreinbrink von Spieletipps und dann kam halt dieses Ghost Recon-Reveal und wir haben, glaube ich, die ganze Zeit nur drüber gequatscht, über irgendwas anderes. Ich weiß nicht mehr, worüber gequatscht, weil wir weil, weil so gelangweilt schon einer von, dieser, von diesem ganzen Grundkonzept waren. Da sind wieder irgendwelche wertigen Spezialeinheiten, die irgendwo durch den Dschungel kriechen und sich, äh, sich gegenseitig abschießen und irgendwie Koop und bla, bla bla Und das war also super, schon da, schon, schon so super generisch. Und dann war es ja genau das, nur noch schlimmer, weil. Ubisoft jetzt noch versucht hat, da auf Teufel komm raus, irgendwie einen Loot-Shooter draus zu machen. Also ich war ja schon kein, kein großer Fan von Wildlands, kann aber zumindest nachvollziehen, warum das den Leuten gefallen hat. Und äh, ein bisschen hatten wir dann das Gefühl, dass Ubisoft eher so funktioniert, dass die halt immer gucken, okay, was ist denn gerade trendig, was ist irgendwie angesagt, was wollen die Leute, dann machen wir das, wir, wir, wir kleben so diese Einzelnen Elemente so zusammen und manchmal geht das extrem auf und dann kommt dann sowas wie Assassin's Creed Odyssey oder ein Origins raus, wo das alles super ineinander greift und die Leute Na es ja. lieben. Für mich hat das super funktioniert und dann gibt es halt auch andere äh, Spiele wie dann eben den Wildlands oder den Breakpoint, wo die nach der gleichen Logik halt scheinbar moderne, aktuelle, äh, beliebte Elemente reinpressen und dann geht es halt so gar nicht auf, weil es vorne und hinten irgendwie nicht zusammenpasst.
0: Nee, ich muss sagen, Ubisoft ist für mich fast ein bisschen Entwickler non Grata so ein bisschen geworden. Also ich fand Odyssey schon, also diesen ganzen grindigen Auflevel, mach, mach langweilige Nebenquests, bis du wirklich kotzen musst, wenn du unser Spiel durchspielen willst, fand ich schrecklich. Und dann noch die Option, da tatsächlich für 10 Euro äh, sich was zu kaufen, damit man weniger Spiel spielen muss. Das finde ich ist wirklich die absolute Höhe des Game Designs. Und für mich auch nicht äh, einfach nicht zu erklären, so das Spiel hätte nicht so grindig sein müssen und ich fand auch, es hat auch nicht geholfen, dass, also außer, dass halt die Spielzeit dadurch krass gestreckt wurde. Und ich finde, es wird tatsächlich dann scheinbar immer schlimmer. Also wenn es jetzt sogar bei so Sachen wie Breakpoint drin ist, wo man dachte, das ist ja eigentlich ein Tactical, Tactical Team Shooter oder so und da haben wir es jetzt auch noch rein, dass ich mich echt frage, was passiert in den nächsten Sachen so. Das ist natürlich die große Microtransactions Frage, wie können die Entwickler das irgendwie reinmachen, dass es noch einigermaßen funktioniert. Aber wenn ich mir auch die upcoming Spiele von Ubisoft angucke, dieses Roller Champions fand ich sowieso immer schon recht langweilig. Skull and Bones, äh, Watch Dogs Legion, das war ja auch für mich der große Schock, dass man in so eine auch tonal einfach mega seltsame Richtung will mit diesem Watch Dogs Franchise, wo ja gerade, wo man es gerade irgendwie hätte anders drehen können, was wir beide ja auch gesagt hatten. Und ähm, ja, was noch, ja, Skull and Bones, Gods and Monsters, ne? das haben sie jetzt alles, diese ganzen Spiele alle verschoben. Aber auch da frage ich mich, okay, die, die Leute sitzen gerade bei Ubisoft und fragen, und fragen sich wie kriegen wir Zelda und Microtransactions zusammen? Wie können wir auch Zelda ein Service-Game machen? Das wird Die Antwort wird Gods and Monsters wahrscheinlich uns liefern. Also, ja, finde ich Was ich ganz cool finde, ist das, äh, was ich nicht gedacht hätte übrigens, dass Breakpoint so gefloppt ist scheinbar für die. Also, das sind man scheinbar nicht so krass auf die Spitze, Spitze treiben kann, ohne dass es irgendwann so einer Gamerschaft auffällt. Und, oder tatsächlich nicht mal so einer, weißt du, so einer kritischen Twitter-Gamerschaft, sondern tatsächlich Leute einfach keinen Bock drauf haben irgendwie auf das Spiel, ja. das einfach nicht kaufen. Das fand ich ganz interessant.
1: Ja, tatsächlich Ubisoft auch offiziell zugegeben oder eigene Wort hat wirklich, okay, Breakpoint war ein Desaster. Und was ich aber im selben Atemzug auch spannend und irgendwie auch toll fand, dass sie meinten, dass selbst The Division 2 äh, verhältnismäßig gefloppt ist oder zumindest hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Und das finde ich super spannend, so weil wir eben meinten, wir wollten noch ein bisschen mal zurückblicken. Und äh, da kann ich ja vielleicht schon mal den ersten Schritt wagen, dass offenbar dieser ganze, was du jetzt meintest, dass, dass du diese Gefahr siehst, dass alles noch krasser in Richtung Service-Game und Mikrotransaktionen und Loot und sonst was geht, dass offenbar alle Spiele, die das jetzt in diesem Jahr gemacht haben, sind alle auf die Nase gefallen. Also von Anthem brauchen wir gar nicht reden. Dann halt Division 2 ist offensichtlich gefloppt, dann die jetzt äh, Breakpoint. Und dass offensichtlich diese, diese vermeintliche, dieser Goldrausch, der da vor einem Jahr oder vor zwei ausgelöst wurde, dass der halt langsam veräppt und die Leute merken, okay, eigentlich schneiden wir uns damit nur ins eigene Fleisch, weil egal, was wir machen, es ist immer negative PR und dann haben wir jetzt vielleicht kurzfristig durch die Whales, wie auch immer, da unseren Umsatz, aber eigentlich äh, hassen uns die Leute nur. All Fallout 76, das gleiche Beispiel. Hm. Ja, man merkt so ein bisschen, der Trend ist es trotzdem, hat man das Gefühl, es geht
0: trotzdem zum Service, es geht eigentlich zur Mikrotransaktion, aber jetzt haben wir so eine kleine... Ja, so eine Gegenbewegung, die man auf einmal merkt so, die entweder tatsächlich die kritischen Journalistinnen Journalisten, die Fans sind, die Sachen reviewbomben oder dann tatsächlich die Leute, die die Sachen einfach nicht mehr kaufen. Bisschen gruselig fand ich, dass Ubisoft gemeint hat, es war einfach noch nicht an der Zeit, ein neues Ghost Recon irgendwie rauszubringen. Das klang ja auch so ein bisschen durch, also weil das für mich wieder im Umkehrschluss heißt, wir müssen eigentlich jedes Spiel also auf fünf Jahre Design, so ein mhm. bisschen, bevor wir das, wieder mit einer neuen Iteration ankommen. Das
1: ist ja ohnehin so der große Widerspruch dieser Service-Games, dass sie halt immer sagen, wir machen dieses eine Spiel, was du dann zehn Jahre spielen kannst, weil es immer sich weiterentwickeln wird, aber da muss halt trotzdem alle ein, zwei Jahre ein Nachfolger kommen und das kann ja kann ja gar nicht funktionieren. Ja,
0: das, ist, das muss dann irgendwie ausbalanciert werden, ne? Also ich will einmal kurz bei dieser ganzen Service-Sache bleiben, weil ich muss sagen, mich kotzt es mega an. Also ich hasse das. Ich hasse das, dass jedes Spiel mit irgendeiner Ihr könnt das jetzt für immer spielen. Es gibt dann noch das und dieses und dann kommen noch ein paar Skins und dann kommen noch ein paar DLCs und sowas. I don't give a shit. So, ich will einfach das Spiel spielen, durchspielen, fertig. Das ist genauso wie mich nervt dass immer jeder dumme Film und jede Serie aus meiner Kindheit noch mal auf Netflix geremaked werden muss. Also ich denke mal, lasst es doch. Ich möchte nicht an alles erinnert werden, was ich mal gespielt habe, was ich mal gesehen habe oder sowas. Ich spiele jetzt. Ich würde gerne ein Ghost Recon Spiel spielen. Einfach schön Singleplayer, Tactic Shooter, mal reingucken, wie es ist, fertig, äh, ad acta gelegt. Es ist ja cool, dass für die Leute, so die den krassen, äh, die krasse, das krasse Interesse dafür haben, dass da noch mehr kommt und dass, dass es vielleicht noch einen Multiplayer-Modus gibt. Aber gerade diese Verzahnung, also gerade wenn ich im Singleplayer irgendwo merke, ja, hier kann ich jetzt irgendwie Geld ausgeben, um mir dann noch eine andere Waffe zu kaufen oder um weniger Spiel spielen zu müssen oder so, dann denke ich schon, ey, das kotzt mich schon an und ich würde mich echt freuen, wenn es in manchen Richtungen einfach weniger überhaupt in diese ganze Progressionsrichtung also gehen würde. Also ich habe das Gefühl, Gaming ist in letzter Zeit so krass abgebogen in alles braucht ein Progressionssystem, jeder Scheiß muss aufgelevelt werden. So, ich check's, auch bei Astral Chain hatte ich das Gefühl. So, da gibt es auch nochmal, kannst du doch noch die Legions aufleveln und sowas. Und ich verstehe das, dass man immer diesen, diese Karotte vor der Nase haben will, immer dieses geile Gefühl, wenn das wieder alles besser geworden ist, aber an sich spielt. Also oft spielen sich die Spiele gar nicht so unterschiedlich, ne? Ob du dann aufgelevelt bist oder nicht so. Und das krasseste Beispiel ist für mich Destiny, wo ich wirklich denke, ich habe da noch mal reingeguckt jetzt am PC, wo ich echt so auch noch mal dachte, ich habe das ja auch 15 Stunden oder so gespielt. Und Ich denke, was ist das eigentlich für ein Spiel? Was machen die Leute da eigentlich? Klar, die Party die das cool finden, aber ich finde, das kann so ein bisschen eigentlich sterben diese ganze Service Nummer. Und wird es natürlich aber nicht, weil das ist genau das halt, was die Leute oder wie siehst du das? Ich habe das Gefühl, die Leute wissen alle, dass sie das nicht mehrere Jahre spielen wollen. Aber sie wollen trotzdem scheinbar unterbewusst denken, dass sie in etwas investieren, was sie theoretisch so lange spielen könnten. Weil jeder hat doch eh tausend Spiele. Niemand will doch eigentlich so ein Spiel, außer vielleicht das eine, was er so liebt, ewig spielen. Warum Ja, Wie, wie, wie denkst du, ist das? Ich glaube, es ist, man
1: belügt sich so ein bisschen selber <lacht> wie dabei. Ja, es sind, glaube ich, unterschiedliche Faktoren. Also einerseits ist es natürlich jetzt aus Sicht der, ich will nicht sagen Entwickler, aber der aus Sicht der Publisher natürlich irgendwie jetzt so rein marktwirtschaftlicher relativ naheliegend, das zu machen, weil sie sagen können, hey, also was jetzt das reine Progressionssystem angeht, eigentlich, wir haben ein an sich abgeschlossenes Spiel, aber solange wir theoretisch unendlich lang die, die, die Zahlen hochdrehen können, hat der Spieler immer, wird ihm suggeriert, dass er neuen Content hat und neue Erfolge feiern kann und so weiter. Das heißt, wir können mit einem Spiel, in dem wir einfach die Zahlen weiter hochdrehen, die Leute unendlich lange oder jahrelang beschäftigen und dann im Idealfall geben die uns noch Geld für Skins und so. Das ist ja eigentlich ein relativ logischer, wenn auch äh, kritischer Hintergrund für die ganze Sache. Ich glaube, das Problem, was ich sehe, ist das, was ich halt meinte, dieser Widerspruch, dass man einerseits ein Spiel über Jahre spielen soll, andererseits kommt dann immer Neues raus. Das ist der, der, gleiche, ähm, irgendwie der gleiche Denkfehler, der damals dazu geführt hat, dass nach World of Warcraft so unendlich viele Online-Rollenspiele rausgekommen sind, die alle gefloppt sind, weil die Leute sich dachten, ach, guck mal hier, World of Warcraft ist voll erfolgreich, dann machen wir jetzt auch ein Online-Rollenspiel, dann sind wir auch total erfolgreich, ohne zu begreifen, dass die Leute, die World of Warcraft spielen, die spielen halt World of Warcraft, die brauchen gar kein anderes Spiel. Und dass eigentlich der Trend dann da Also, ich glaube, der, der Grundgedanke Service Game ist ja jetzt äh, Objektiv gesehen kein, kein äh, nichts Schlimmes, aber es muss halt gut gemacht werden und dann reicht es ja vielleicht oder der Idealfall wäre, dass es halt ganz also wenige und unterschiedlich, aber dafür eben auch richtig, richtig gute Service-Games gibt und da, wo es sich eben auch lohnt, dran zu bleiben. Also für, für mich, ich zum Beispiel, ich spiele wirklich seit dem Release 2012 immer noch Diablo 3 regelmäßig, weil da das hat weniger einen Service-Charakter, weil da eh jetzt nicht gerade nicht mehr so viel passiert und mal gucken, was jetzt bei der BlizzCon angekündigt wird. Aber es ist zumindest so eine so eine, so eine Grind-Spirale, die mich immer wieder reinzieht. Was ähnliches habe ich jetzt bei Monster Hunter World. Und was so, ich habe mal den Story-Bereich angeht, ist für mich zumindest persönlich. Hast du hast ja gerade schon deine, deine Bedenken geäußert, aber für mich persönlich ist da durchaus, hat äh, Assassin's Creed Odyssey durchaus funktioniert, auch gerade dann die Inhalte, die mit dem Season Pass und so noch kamen, was mir auch. Äh, extrem erstaunt hat, weil eigentlich, als ich damals das Spiel getest, oder testen sollte oder dann Case Test habe, ich war darauf vorbereitet, es zu hassen, weil ich immer Assassin's Creed schon äh, schlecht designt fand und dann war ich echt überrascht, wie sehr mich das reingezogen hat. Und das ist also ein bisschen. Also, ich glaube, das Hauptproblem ist, dass halt, dass, dass es so als. Als, als Goldmine halt begriffen wurde und deshalb auf Teufel komm raus alle halt überall ihren ihren Service-Charakter und ihre Lootboxen und ihre Progression halt reingeklatscht haben, weil sie halt gesehen haben, hey, ist bei Spiel XY hat es vorher schon funktioniert. Und dann ist natürlich super schnell diese, ja, diese, diese Fatigue halt eingetreten und die Leute haben gesagt, okay, eigentlich inzwischen steht halt Service Game nur noch für, für billig und schnell und Geld aus der Tasche ziehen und nicht mehr für das, was es eigentlich potenziell sein könnte
0: vielleicht ist da auch so eine Art Differenzierung notwendig, ne, wenn man, man spricht so von Service Game, aber irgendwie sind ja, ist ja Diablo 3 nicht Assassin's Creed Odyssey, ist nicht Destiny, ist auch nicht Apex Legends oder sowas ne? das sind ja auch alles so ein bisschen unterschiedliche Arten das zu machen ich denke ja immer dass es eigentlich so wie Respawn zum Beispiel das jetzt gemacht hat oder so wie das auch Rockstar macht so eine Trennung clever ist also Respawn die quasi ein Apex Legends gemacht haben aber jetzt auch ein Star Wars Jedi Fallen Order machen also wo quasi zwei verschiedene Projekte sind das eine ist nur auf Service nur auf Multiplayer nur auf Skins und so weiter ausgelegt aber Free to Play das andere ist einfach ein Vollpreisspiel oder wie bei Red Dead Redemption oder bei GTA 5, wo du sagst, das eine ist der Singleplayer-Teil und das andere ist dann der Online-Service-Teil, was ich halt nicht so ganz raffe, sind so Sachen wie äh, Wolfenstein Youngblood oder sowas, wo man das Gefühl hat, so, die Leute haben doch gar keinen Bock, das irgendwie dann noch länger grindiger zu spielen oder das können doch echt eigentlich nur wenige Leute sein, also wo sich für mich nicht ganz diese Bewegung erschließt von, wie kommt das eine eigentlich zum anderen, aber das ist glaube ich an sich eine finanzielle Sache ein einfach, also wenn die Firmen dann merken, okay, das funktioniert irgendwie dann lassen wir das einfach da drin, dann machen wir das halt weiter so. Es wird ja die anderen vielleicht nicht stören. vielleicht Das würde ich sagen, ist auch so ein Gedanke wahrscheinlich bei Assassin's Creed Odyssey. Funktioniert eigentlich ganz gut als Singleplayer-Rollenspiel. Und die, die halt ein bisschen zu viel griten, können sich ja dann was kaufen oder sonst was. Oder die Bock haben, sich noch eine Pferderüstung zu holen oder so. Dann klappt das wahrscheinlich einigermaßen. Aber dieses krasse also dieses krasse so die das ganze Spielkonzept umzubauen wie jetzt bei Breakpoint tatsächlich auf einen Loot Shooter oder sowas das ist dann glaube ich schwieriger und ich glaube deswegen ist auch Youngblood nicht so gut angekommen weil da man das Gefühl hat nee das ist eigentlich so weit schon wieder weg von dem was wir eigentlich mal äh, wollten von der Marke dass wir es dann nicht mehr holen also ich glaube die Entwickler müssen da aufpassen es kann aber auch ähm kann auch schon kann auch schon funktionieren. Aber es ist schön zu sehen, dass Leute wie, weiß nicht, Jim Sterling oder so, die da wirklich ja schon seitdem es das gibt eigentlich dagegen schießen, dass die auch schon ein paar Leute mitreißen. Also ähm, es gibt auf jeden Fall da eine kritische Öffentlichkeit, aber es wird auch viel natürlich so rausgezogen. Ne? Und dann wird halt, bei also du hast es glaube ich, mir mal im, im, im Gespräch gesagt, dass so ähm Fallout 76 so The Gift That Keeps On Giving ist, weil da quasi immer irgendeine Scheiße passiert, die man halt wieder wo man wieder einen Artikel drüber schreiben kann. Ähm, aber gut, Bethesda stellt sich doch auch einfach so dumm an, was das angeht. Ich meine, Nintendo hat ja auch ein Service-Game gemacht mit Mario Kart Tour. Da ist die Publicity jetzt nicht so scheiße gewesen. so ne. Aber die haben ja eben nicht gesagt, hier ist Super Mario Odyssey mit Lootboxen. Also ich glaube, man kann es cleverer machen und man kann es dümmer machen. Ne? Gut. Ähm, was haben wir noch? Ich habe eine Sache, die jetzt aktuell ist. Es gab ja den furchtbaren Terroranschlag von Halle und da ist jetzt wieder dieses Thema aufgekommen Gaming, Gaming Foren, Radikalisierungsmöglichkeiten, Tendenzen diese Seehofer Aussage, in denen der Horst Seehofer gesagt hat, man sollte die Gaming-Szene die, die Gamer-Szene mal im Auge behalten, dann haben wieder viele Gamer und Gamer-Prominente den Beißreflex bekommen und dachten, Horst Seehofer hat jetzt gesagt äh, Videospiele machen gewalttätig was ja manche Artikel auch so ein bisschen, also so wirkte es auch ein bisschen auf manche da gibt es gleich wieder diesen Beißreflex, weil man nicht mehr Bock hat über diese Killerspieldebatte äh, oder die Killerspieldebatte neu aufflammen zu lassen. Und ich finde, das ist so ein Thema, das jetzt durch Christchurch und durch Halle mal so auf der Tagesordnung wieder ist und irgendwie ein bisschen anders diskutiert wird noch als früher. Also ich habe das Gefühl, viele Player, viele auch Politikerinnen, Parteien und sowas würden nicht mehr so direkt sagen, wie vielleicht noch früher, ja, Videospiele sind auf jeden Fall schuld, dass es äh, solche Anschläge gibt, sondern haben jetzt auch so ein komplexeres Bild. Ich glaube, wie wir alle auch, dass wir sagen, die Wirkungsforschung sagt eigentlich, man kann das nicht sagen, dass jemand, der gewalttätige Spiele spielt, auch gewalttätig wird. Aber irgendwas stimmt nicht so richtig mit diesen Netzwerken so. Es gibt schon sehr viele weiß ich nicht, ähm, Antisemiten, Faschisten auch in so Gaming-Netzwerken und irgendwie brauchen wir vielleicht in der Gaming-Branche einfach intern mal den Diskurs, wie wir damit umgehen wollen, bis vielleicht soweit, dass wir so eine Art Gaming-Antifa äh, brauchen wie Domschott das neulich da ähm, bei euch bei Spieletipps, also es gehört ja zu Streuer und zu Giga ähm, beschrieben hat in dem Artikel.
1: Ähm, ja, Hast du jetzt eine konkrete Fragestellung oder soll ich einfach ein bisschen frei kommentieren dazu was? Ähm, Kommentiere einfach frei
0: dazu, ja. Das war jetzt so mein Gedankengang.
1: Ja, ich finde es tatsächlich spannend, dass bevor das alles passiert ist, wir auch schon in der Redaktion mal überlegt haben, sowas wie eine Kolumne zu schreiben, im Sinne von eigentlich äh, kann man sich nur, nur schämen, als Gamer zu bezeichnen werden, weil wir sind ja tagtäglich damit konfrontiert, dass wir halt sehen, okay, was steht denn in den YouTube-Kommentaren, was steht in den Facebook-Kommentaren, wie ticken die Leute so, wie reagieren Leute, wenn zum Beispiel hatte äh, René Wiesenthal von Spieltipps mal einen äh, guten Artikel geschrieben, äh, warum es mehr feministische Games geben sollte und da kann man sich ja dann sofort denken, wie die, wie das Feedback da aussah und man dachte, okay, was ist denn mit den Leuten los, äh, wo man natürlich einerseits wieder unterscheiden muss, okay, ist das so so Gamergate-mäßig, ist das eine, eine kleine, aber extrem äh, laute Gruppe, die sich da quasi zusammengefunden hat? Eben ist hier, sind wir bei diesem Netzwerkbegriff. Oder ist das wirklich die breite Masse? Es sind wirklich so viele Leute, die spielen irgendwie doof. Und ähm, es ist ja Insofern fand ich, wo ich natürlich äh, dazu sagen muss, und das ist, glaube ich, auch keine Überraschung, dass ich jetzt nicht der, der größte Horst fan der Welt bin, ist ja die Grundaussage seiner, äh, oder der Grundtenor seiner Aussage ja nicht äh, komplett aus der Luft gegriffen, dass halt sich das scheinbar, auch gerade wenn man sich mal irgendwie anguckt, was aus 9Gag geworden ist und was dafür für Memes rumgehen, gerade im Gaming-Bereich, ist es ja Durchaus Nicht ist verlassen. So schlimm, da? da war ich
0: lange nicht mehr. Ja, ja, ich, ich, okay. äh,
1: ja, also wir, äh, zumindest ähm, Kollegen von uns gucken, da höre ich mal wieder, weil wir auch weh, immer mal gucken, okay, vielleicht finden wir irgendwie ein lustiges Meme, was wir nochmal auf einer Facebook-Seite teilen können oder so und dann nee. ist es schon schlimm, was man da teilweise sich angucken muss. Das war ja früher schon schlimm, äh, also ich war da 2013 oder so immer mal wieder und da hat es mich schon teilweise angekotzt, das ist seitdem nur noch bergab gegangen. Und also dieser Trend, also spätestens seit Gamergate weiß man ja, was da für Potenzial st steckt. Was, und das ist halt die Frage, okay, liegt das jetzt irgendwie an den Spielen oder an den Netzwerken, was auch immer? Ich persönlich würde denken, das ist natürlich sich insofern begünstigt, dass Spielen ja ohnehin inzwischen, gerade eben in der, in, der, in der Jugend und in der männlichen Jugend, so, so omnipräsent. Ist. Es gibt ja es ist ja eine Ausnahme, dass du mal findest, der nicht spielt. Und dass es natürlich dann naheliegend ist in diesen Netzwerken, in denen die Leute ohnehin unterwegs sind, weil die meisten nutzen halt Steam, die meisten nutzen irgendwie Discord und, und Twitter und was auch immer, dass es dann also sehr schnell, oder gerade wenn halt Leute quasi, Anführungsstrichen, rekrutieren, haben die natürlich da einen quasi schon so -mäßig gleich gleichen Pool an potenziellen Leuten, die sie irgendwie rekrutieren können und die dann halt mit dann auch noch über durch dubiose YouTube-Videos und so weiter ich sage ganz blöd gefügig gemacht werden können. Also da, natürlich gibt es da Überschneidungen einfach, was die, die, die ich sage mal, die potenzielle Zielgruppe angeht, Leute da irgendwie, äh, in Anführungsstrichen auf den rechten Weg zu bringen. Und da muss man halt gucken, also gerade weil, das ist ja auch wieder so, so, so ein spannender, spannendes Zusammenspiel, dass so vor zehn Jahren ungefähr das so losging, dass, dass die Spiele immer mehr in Richtung Multiplayer ging wir wollen Communities stärken und die Leute sollen auch alle zusammenspielen, die wollen Koop spielen Multiplayer etc. Und dafür natürlich dann auch die, die Netzwerke und Plattformen geschaffen wurden, dass die Leute permanent sich irgendwie austauschen können und zusammenfinden. Und wenn jetzt darüber diskutiert wird, okay, müsste nicht eigentlich, äh, wie rechtsbindend ist denn, dass zum Beispiel WhatsApp-Nachrichten nicht überwacht werden dürfen und so weiter, wenn man dann mal von WhatsApp absieht und weiß, okay, eigentlich, selbst wenn jetzt WhatsApp wieder öffentlich wäre für die Geheimdienste, oder das vielleicht sogar ist, man weiß es ja nicht, was ist denn dann mit den 10, 20 anderen Gaming-Plattform-Diensten, oder sei es nur der WoW-In-Game-Chat oder was auch immer, der halt nicht so leicht äh, überwacht werden kann, oder wo, wo die wieder ganz, ganz andere Möglichkeiten bestehen. Das ist ja eher das Ding, dass einfach durch diese, durch diese zunehmende Vernetzung, die natürlich vor allem auch im Games-Bereich stattfindet, natürlich solche Netzwerke immer mehr Möglichkeiten bekommen, unterm Radar irgendwie zu agieren und sich äh, zu organisieren. Ja, und da muss man auch trennen, ne? Zwischen YouTube,
0: zwischen 8chan, zwischen Steam, zwischen irgendwelchen internen Chats und sowas, ne? Welche Radikalisierungsmechanismen greifen vielleicht da. Wie krass ist antisemitischer Content denn da auf diesen Seiten? Und haben wir das als Gesellschaft überhaupt richtig verstanden, wie sich Leute radikalisieren? Ne? Also wie läuft das denn eigentlich genauso? Wie, wie muss denn die Prädisposition sein, damit jemand überhaupt so eine Tat begeht? Dann wie muss der Radikalisierungsprozess ablaufen? Wie läuft das so genau? Ich glaube, das ist einfach bei vielen Sachen auch nicht, noch nicht so ganz sicher. Ich glaube nur, was halt die Plattformbetreibenden halt machen müssen, ist, dass sie sagen okay, wir ähm, verurteilen halt solches Verhalten, ganz klar. Und wir müssen das, glaube ich, oft sagen und versuchen dann Leute nicht nur so you have been blocked und weißt nicht warum, sondern du hast gegen das verstoßen und gegen das verstoßen und das dulden wir hier nicht, weil das sind menschenverachtende Weltsichten irgendwie sind und da ist halt so ein bisschen die Frage, ob auch die Gaming-Presse quasi da mal stärker sagen sollte, für welche Werte stehen wir ein, wie versuchen wir diese Werte umzusetzen, weil ich finde das Ding ist so, du hast gesagt, man muss sich ja fast schämen, Gamer zu sein Anderer rum kann man sagen, vielleicht muss man gerade jetzt stolzer Gamer werden oder sowas, stolzer antifaschistischer, antirassistischer, antisexistischer Gamer oder so und sagen, nee, ich spiele und ich bin aber nicht so und ich weiß auch, dass ganz viele andere Leute nicht so sind Nur ich glaube, Games und Games-Redaktionen und sowas wollen immer so wahrgenommen werden, wollen immer sagen, ja und das ist auch Kunst und und wir sind auch das und wir sind das, aber ich habe von irgendwelchen Künstlerkollektiven habe ich schon Briefe gelesen, die sich gegen die Regierung irgendwie positioniert haben oder die sich gegen ähm, Sexismus positioniert haben und so weiter. Ich habe noch nicht den offenen Brief gesehen von der Redaktion von äh, GameStar, Giga Games und weiß ich nicht sonst was, die, der an Horst Seehofer geht oder an weiß ich nicht wen so ungefähr. Ne? Also ich glaube, ähm, da kann auf jeden Fall noch was passieren, was nicht heißt, dass man jetzt so in jedem Satz sagen muss, ja, ich bin übrigens Antifaschist und sowas. Ich weiß, das ist auch komisch. Man, man begibt sich ja immer so unter Gleichgesinnt und denkt, jeder wird das schon wissen, aber ich glaube, das kann man nicht mehr voraussetzen einfach. Dass alle gerade im Gaming und gerade bei so Seiten, die bitte wollen, dass alle Spiele so bleiben, wie die immer schon waren und die gegen in Anführungsstrichen Social Justice Warriors sind und sowas, so, da sind solche Leute, glaube ich, halt oft willkommen und ich finde, da sollten diese Leute, die solche Plattformen betreiben, vielleicht auch mal politisch aufwachen und einfach mal überlegen, was will ich denn? Also was, was denke ich dann eigentlich, was sind eigentlich unsere Werte und können wir die irgendwo mal festhalten, unsere Werte und können wir das irgendwie mal äh, kommunizieren und fertig. Ich glaube, da sollten alle auch mal so ein bisschen vor ihrer eigenen Haustür kehren, was nicht heißt, dass ich im Umkehrschluss irgendwie jetzt sagen will äh Gronk hat irgendwas Sexistisches gesagt und deswegen ist in Halle jemand auf der Straße und erschießt Menschen. so. Ich finde, die, das, das lese ich auch oft auf Twitter, dass äh, Leute solche Beweisketten da im Kopf aufmachen. Damit macht man sich halt viel zu leicht. Aber ich glaube, es kann trotzdem nicht schaden, mal zu überlegen, ob man sich selbst genug positioniert, so als Medium, ja. ja.
1: Was du gerade meintest, dass du zum Beispiel offene Briefe von irgendwelchen Künstlerkollektiven gelesen hast, das ist aber ja der Unterschied, dass diese Künstlerkollektive ja wahrscheinlich Kunstschaffende sind. Und wir also klar, wir besprechen ja Games, aber wir, wir äh, kreieren ja keine. Und wenn ich zum Beispiel jetzt aber an die Games selbst denke, zum Beispiel, ich glaube, ich weiß nicht, ob jedes, aber so die meisten Ubisoft-Spiele, zum Beispiel so in Assassin's Creed, die beginnen ja immer mit so einem Schriftzug von, hey, hier an diesem Spiel haben Menschen diverser Ethnien und, und Geschlechter und so weiter gearbeitet und wir positionieren, also die positionieren sie ja schon im, im Titelbildschirm. Äh, schon klar für, für ein äh, weltoffenes Miteinander. Ja,
0: aber es ist das einzigste Studio, oder? Ich hab das ja. das habe ich bis jetzt nur bei Ubisoft gesehen. Ja. Genau. Ich glaube, bei Ubisoft machen wir es auch ein bisschen, weil man Schiss hat, dass Leute sagen, mhm. der, hier sind die Griechen aber rassistisch dargestellt und dann sagt ja. jemand, im Moment, wir waren, es waren auch Griechen mit dabei. Griechen,
1: ja, aber Griechen. es ist ja auch, ich glaube, bei uns zumindest merkt man es ja, denke ich, allein an den, also es ist, ist, ist halt die Frage, äh, also wenn ich jetzt mich jetzt nur auf Giga Games beziehe, wie sinnvoll ist es, dass man so eine nochmal extra sagt, okay, wir sind übrigens, wir positionieren uns gegen, gegen Faschismus, wenn ja durchaus viele Inhalte, die wir machen, wir haben ja auch schon äh, Themenwochen eben zu, zu, zu Frauen in Spielen und zu, zu, zu Queer Gaming und so weiter, wenn wir allein durch unsere tägliche Arbeit ja belegen, dass es so ist, also das ist, das ist ja wie genau diese Forderung, wie als wenn jetzt nach jedem Terroranschlag sich irgendwelche muslimischen Verbände nochmal öffentlich distanzieren müssen, weil die, die Öf weil die Öffentlichkeit das irgendwie verlangt, das ist ja eigentlich auch nicht zielführend.
0: Ja, stimmt finde ich bei so
1: hm, ja ich weiß was du
0: meinst ich weiß nicht ob die Analogie so gut passt ich glaube es ja, kann ja, nicht ja, schaden klar. eigentlich also es ja, ne nicht da soll nicht jeder den Gesinnungscheck immer am Anfang von jedem Artikel machen ey übrigens ich bin übrigens cool und sowas und es können natürlich auch Leute sagen sie sind keine Sexisten und schreiben dann trotzdem sexistischen Artikel oder sowas also nur weil man es irgendwo gesagt hat heißt ja auch nicht dass man das nicht ist aber ich glaube so als Medium ich glaube die Gamestar hat es neulich irgendwie so gemacht ich, ich glaube das fand ich jetzt auch nicht so dolle aber ich glaube, man könnte sich mal überlegen, also nicht nur, auch nicht nur, was so politische Dinge angeht, sondern vielleicht auch einfach auch was, wie testen wir Spiele und so weiter, wie machen wir das? Nehmen wir, lassen also zum Beispiel, lassen wir uns einen Flug zahlen, zum Beispiel von EA oder nicht? Das kann man ja alles auch verargumentieren. Ja, müssen wir machen, nehmen wir zum Beispiel Preview-Muster an oder nicht? Warum machen wir das? Wann machen wir es nicht? So Wie viele, wie große Geldgeschenke oder nicht Geldgeschenke, Warengeschenke nehmen wir an und so weiter? Ich finde, das, das kann man ruhig mal transparent machen, weil dann kann man auch immer darauf verweisen und, ähm, und sich aber auch daran messen lassen. Ja, Also wenn man sagt, so wir dulden das nicht und dann sagt jemand, aber ja, hier sind aber irgendwie antisemitische Kommentare bei euch im Forum, dann können auch die, die Leserinnen und Leser sagen, ey, ihr habt doch hier geschrieben, dass, das, dass es für euch nicht geht und so dann ist man so ein bisschen da auch so kontrollierbar. Ich finde es eigentlich ganz cool, aber es ist natürlich kein einfacher Prozess, sowas Klar. zu machen, muss man immer zusammenkommen und entscheiden, aber ich glaube, ich will nicht, dass jeder die ganze Zeit jeden, jeden, jeden Podcast anfangen muss mit, hallo, ich bin kein Antisemit, ich bin kein Sexist, das ist wirklich auch Quatsch, glaube ich, aber, aber ich habe das Gefühl, es könnte noch ein bisschen mehr ähm könnte noch ein bisschen mehr stattfinden. Ja, genau. ja, da
1: gebe ich dir recht. Ich glaube, noch ein weiterer Faktor, der ähm, noch quasi, was, ich will nicht sagen, erschwerend dazukommt, aber der sozusagen noch alles ein bisschen diffuser macht, jetzt die, die Debatte, die sich aufgrund der Seehofer-Aussage da ähm, entfaltet hat, ist ja allgemein dieser Begriff der Gamer-Szene. Also das, ja. das ist, glaube ich, das Ding, das ist, also ich zumindest argumentieren würde, dass diese Gamer-Szene, diese, Gamer diese Anführungsstrichen äh, Gamer-Szene, ja in der Form gar nicht existiert, weil das suggeriert ja, dass es irgendeine, homogene, organisierte, gleichgeschaltet, äh nein, nicht, nicht gleichgeschaltet, aber irgendwie vernetzte Masse ist, der irgendwie jeder Gamer angehört und so ist es ja, das ist ja eben so ein, da passiert halt ganz, ganz viel in irgendwelchen, in irgendwelchen Clans oder in irgendwelchen Subreddits oder in irgendwelchen Steam-Gruppen und das sind, das ist ja so ein ein riesiges, äh, eben heterogenes, diffuses Etwas und der und auch nicht automatisch jeder, wahrscheinlich ist es sogar so, dass die breite Masse der Leute, die halt regelmäßig Spiele spielt oder die gerne Spiele spielt, sind halt in gar keiner Form vernetzt. Die geben vielleicht noch irgendwie, haben vielleicht irgendwann mal vor zwei Jahren Giga Games äh, auf Facebook abonniert, um ab und zu mal eine News zu kriegen, aber sonst sind die da komplett raus, holen sich halt einmal im Jahr ihr FIFA oder so. Und das ist halt so dieses, also man redet ja auch nicht von einer Buchleserszene oder von einer Filmgucker-Szene, einfach weil inzwischen das Medium schon so omnipräsent und so. Populär ist das ohnehin. Also wie ich es vorhin schon meinte, das ist ja die Ausnahme, wenn du gerade in einer bestimmten Altersgruppe, wenn du halt nicht Gamer bist. Und da ist es, glaube ich, dann auch schwierig zu sagen, okay, was ist mit dieser mit dieser diffusen mit diesem Gamer-Szene-Begriff überhaupt gemeint?
0: Ja. Also die Aussage war total verkürzt ne, und wird natürlich auch dann auch so nur in dieser Knappheit auch dargestellt, die war auch nicht so sinnvoll getroffen. Ich glaube, manche, die eh schon immer kritisch geäugt haben auf diese Art, wie sich in manchen Foren auf manchen Seiten ausgetauscht wird, haben dann halt wohlwollend reingelesen, ja, man müsste sich eigentlich wirklich mal mit dieser Szene in Anführungsstrichen äh, beschäftigen und andere haben dann eben diesen Abwehrreflex bekommen. Aber du hast recht, natürlich nicht. Also ich bin in keiner Steam-Gamer-Szene drin. So, ich kaufe ein paar Spiele, ich spiele die, ich quatsch mit dir im Podcast, ich bin dann vielleicht in der Gamer-Journalisten-Szene oder sowas drin. Dann gibt es Leute, die konsumieren, Gaming-News spielen aber gar nicht so viel und dann gibt's halt Leute, die spielen nur halt ein Spiel und sind da vielleicht in einem Forum und so weiter und so fort, das stimmt und das ist ja nicht mal richtig erforscht wie radikal geht es da wirklich zu und sowas, ne? wir haben halt viele Einzelberichte so und viele Sachen, die man so sieht, aber das, genau, da müsste glaube ich noch mehr erforscht werden so, ich glaube nur es schadet auch so nicht, aber wir haben schon drüber geredet sich da mal so ein bisschen immerhin zu positionieren und das müssen ja keine weltbewegenden politischen Debatten sein. Ich glaube, da können sich viele Magazine einigen, an was, sie, an, was, an was sie dazu glauben und was sie da sagen würden. Aber ja, ist auf jeden Fall finde ich, ähm, hat sich ein bisschen verändert, diese in Anführungsstrichen gaming ähm, Armok debatte die man früher mal hatte, zu der, die wir jetzt haben, so scheint mir ein bisschen erwachsener zu sein, ähm, ist aber, wird uns, glaube ich, noch eine Zeit lang begleiten und überschattet hoffentlich nicht das große Problem, dass die Bundesregierung und Deutschland mit Rechtsextremisten in allen möglichen Strukturen hat, ob es bei den ähm, im Militär ist, ob es im Verfassungsschutz ist und sonst was so. Also das ist ja auch leider so gewesen, dass dann erstmal halb Twitter über Videospiele geredet hat, wieder, anstatt sich zu fragen, hat Deutschland nicht an sich vielleicht ein großes Problem mit Antisemitismus und was kann man äh, dagegen machen. Ähm, was habe ich denn hier noch auf der Liste? Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, wie das dir geht dass wir in so einer seltsamen, goldenen Zeitalter, in so einem goldenen Zeitalter dieser Videospieler auf einmal leben, weil wir irgendwie so alles kriegen, was wir wollen, als wieder wie Gamer-Szene oder so. Also, ich habe das Gefühl Gerade, also sind jetzt auch viele Spiele noch so in das Jahr so reingerutscht, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, zum Beispiel eben Disco Elysium, ne? so ein isometrisches ähm, Rollenspiel, wo es sehr viel um innere Dialoge, Monologe geht und darum tatsächlich eine Rolle auszufüllen. Du kannst da irgendwie, glaube ich, der krasse Kopf werden, du kannst der verrückte Kunstkritiker werden oder Kommunistenführer so ungefähr, das geht alles in diesem Spiel. Ich persönlich hasse äh, isometrische Rollenspiele, ist mir jetzt wieder aufgefallen, als ich ähm zum zehnten Mal versucht habe, Divinity Original Sin 2 anzufangen, deswegen wird es auch schwer für mich da reinzukommen. Aber das soll ja ganz toll sein, soll ja ganz äh, interessante Sachen machen. Dann ist gerade Manifold Garden rausgekommen, das ist so ein bisschen so ein Spiel wie The Witness, aber in, einem in einer unendlichen, in einem unendlichen Raum, bei dem du quasi immer weiter nach unten fallen kannst und es wiederholen sich die ganze Zeit die Räume. Ein wunderschönes Spiel, was für mich endlich mal das einlöst, dass ich denke, Videospiele sollten auch mal visuell versuchen, was Neues zu machen, denn es ist ja so vieles möglich. Also ich finde, wir haben so diese. Games in letzter Zeit, weil ich das Gefühl okay, da wird das Genre ja doch ein bisschen weitergedacht, dann haben wir so diese Spiritual Successor-Spiele, also wie Hollow Knight, was einfach wie ein hammergeiles ähm, Castlevania ist, wir haben The Outer Worlds, was einfach nochmal wie ein geiles Fallout New Vegas ist, ähm wir haben Bloodstained oder sowas was noch mal Gut, gut ist auch Castlevania jetzt aber wir haben diese diese ganzen Geschichten so dann kriegen wir irgendwie jetzt alle Remakes die alle immer wollten also man hat das Gefühl Bluepoint arbeitet für die Playstation 5 an einem Demon's Souls Remake Shenmue 3 kommt raus Resident Evil 2 wurde gemacht Final Fantasy 7 kommt nächstes Jahr also ich habe so gerade das Gefühl dass irgendwie so aus allen Ecken hier Vampire The Masquerade Bloodlines 2 wer hätte damals damit jemals gerechnet ja. dass das kommt ich habe gerade so das Gefühl dass es wie so ein wie wenn du auf dem Rummel mit diesen großen Süßigkeiten-Dings bist so, und kannst von allem was nehmen und äh, irgendwie ist alles so da und jeder kriegt gerade so sein Spiel und ich habe am Anfang dieses Jahres noch so moniert, wo sind die großen Innovationen, gut, da könnte wahrscheinlich noch mehr kommen, aber gerade habe ich irgendwie so das Gefühl, die Gaming-Szene crankt einfach ein Spiel nach dem anderen raus und es ist gar nicht mal so viel Schrott dabei, außer jetzt vielleicht Breakpoint, also irgendwie sind wir so in so einem übersättigten, jeder kriegt
1: nochmal seins <lacht> irgendwie drin. Ich finde den Kontrast gerade spannend, da du vorher noch meintest, dass ja offenbar alles nur noch in Richtung Service-Game und Microtext action und Lootboxen geht, aber dann jetzt sagst du, okay, aber andererseits kriegen wir auch permanent genau die Spiele, die wir eigentlich haben wollen. Genau, und also ich würde nicht ich sagen, dass
0: alles in Richtung Service geht, ja, genau, ja, das wollte ich schon nicht äh, gesagt haben.
1: Ja, und das ist natürlich einfach, denke ich mal, einfach, wenn man das quantitativ betrachtet, es kommen halt ja, mehr Spiele raus, als, als einfach je zuvor. Also, ich glaube, das merkt man ja auch irgendwie, wenn man sich die, die Steam-Zahlen anguckt, wie viele Spiele da täglich oder wöchentlich erscheinen, das geht ja permanent nach oben. Und das natürlich, es ist ja dann gar nicht ganz logische Rechnung, dass je mehr Spiele erscheinen, desto höher auch die Wahrscheinlichkeit ist, dass halt da Spiele dabei sind, die deinen eigenen Geschmack treffen oder die grundsätzlich gerade irgendeinen guten Trend aufgreifen. Und natürlich hat das ja dann auch unterschiedliche quasi Spektren. Also natürlich, dass Je mehr, wenn mehr gute Spiele erscheinen, dann erscheinen natürlich auch im anderen Spektrum mehr schlechte Spiele, die halt auf, auf Service-Game-Charakter umzusetzen. So aber das ist ja das Ding. Also, du bist ja nicht, gut, ich vielleicht so ein bisschen, weil ich das beruflich mache, aber es ist ja niemand gezwungen, das alles zu spielen. Also, eigentlich ist es ja insofern super befreiend zu sagen, okay, ich kann mir jetzt halt genau dieses eine Spiel cherry picken, was, was genau für mich gemacht ist. ist es ist vielleicht dann eher so, diese, so, so ein FOMO-Problem, dass man denkt, okay, wenn, wenn so viel gute Spiele erscheinen, dann muss ich ja auch die irgendwie nachholen, da es ja jetzt auch jetzt vor kurzem die Diskussion, dass Netflix irgendwie anbietet, ja, ihr könnt auch mit anderthalbfacher Geschwindigkeit gucken, dass, dass wir inzwischen in so einer Zeit sind, so früher, ich kann das eben auch aus meiner Kindheit, wo ich froh war, dass ich ein Spiel hatte, wie zum Beispiel in Morrowind, wo ich wusste, ich kann mich jetzt auch locker ein Jahr lang nur mit diesem Spiel beschäftigen, gerade noch durch Mods und so, weil ich eh kein Geld habe, mir andere Spiele zu kaufen heutzutage hat man das ganz andere Problem, dass du halt auch durch, durch Abo-Modelle und so sowieso alles spielen kannst und jetzt halt zusiehst, okay, wie kann ich das überhaupt in mein, mit meinem Zeitplan irgendwie vereinbaren, weil natürlich auch je mehr Spiele erscheinen, das natürlich ist ja halt auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass viele gute Spiele erscheinen, die sich irgendwie lohnen und dass, dass da halt eine, dass das irgendwie das Hauptproblem ist, aber klar, wenn man einfach nur äh, alle drei, vier, fünf Monate mal ein neues Spiel haben will, ist natürlich immer eigentlich die, die, die Chance, riesengroß, dass man genau die Art von Spiel auch findet oder die genau die Art von Spiel gerade erscheint, wo man Bock drauf hat. Ja,
0: ich habe so ein bisschen das Gefühl, die es gibt mittlerweile vielleicht so viele Menschen, die Videospiele spielen, dass du echt und auch so viele ältere mittlerweile auch oder älter werdende Menschen, dass du echt mit vielen Sachen auch wieder ankommen kannst, wieder um die Ecke kommen kannst und wo ja witzigerweise Outer Worlds hat ja jetzt gar nicht so Nee, hab ich habe ja schon gesagt, manche, die Animationen sind gar nicht so toll. Das ist alles so ein bisschen wie bei Fallout äh, New Vegas, aber weil es jetzt halt so ein anderes Studio macht, also nicht das große, der große Mega-Publisher Bethesda, von dem man auch eben auch eine grafische Weiterentwicklung irgendwie erwartet, sondern dieses, diese, die kleinen Guten, akzeptiert man das irgendwie so. Ich habe das Gefühl, auch so solche Sachen wie Astral Chain, wo alle sagen, sieht toll aus. Ja, für die Switch sieht es toll aus, aber an sich sieht es auch ein bisschen altmodisch aus, aber irgendwie. Ähm erwarten sich auch nicht die Leute von jedem Spiel mehr die, die riesige Mega-Grafik-Überraschung, habe ich das Gefühl. Und dadurch können so viele Spiele jetzt gerade ihren Platz finden. Und ich habe das Gefühl, es kommt schon weniger Megaschrott raus als noch vor, vor einiger Zeit. Also irgendwie, was, glaube ich, auch so damit zusammenhängt, ist, dass mittlerweile ist es nicht mehr komplette Bad Publicity, wenn du ein Spiel verschiebst. Also ich habe das Gefühl, wenn jetzt so Leute sagen, ey, Larsa, was kommt jetzt halt ein paar Monate später raus? Gut, das war ein bisschen seltsam, weil sie erst vor Kurzem gesagt haben, wann es überhaupt rauskommt. so Das war ein bisschen, ein bisschen sehr komisch, aber dann akzeptieren das die Leute eigentlich weil die Leute haben alle eh mega viel zu spielen und denken sich dann so ja gut dann warten wir halt noch irgendwie ein paar Monate dann passt es schon also ich habe das gefühl so da gibt so eine da entwickelt sich in so eine ganz coole Richtung was vielleicht auch noch daran liegt dass halt mit den Das ist ja der nächste große Trend, vielleicht über den wir reden müssen, mit den ähm, Services also nicht mit Service-Games, bei dem du für ein Spiel äh, die ganze Zeit ähm, hoffentlich dann im Sinne der Entwickler weiter bezahlst sondern mit dem Game Pass, mit den Humble Monthly, diese Abo-Modelle, die jetzt, die jetzt kommen, die jetzt alle irgendwie versuchen zu haben. Dadurch kriegen viele Entwickler ja auch noch mal eine größere Sicherheit, überhaupt auch Geld mit ihrem Spiel zu verdienen, ne? weil sie wissen der Xbox Game Pass kauft das Spiel in Anführungsstrichen sowieso und gibt uns schon mal so viel Kohle, dass wir eh eigentlich quasi keinen Gewinn mehr machen müssen, um es zu refinanzieren. So vielleicht führt das auch zu so einer Art neuen Sicherheit, in der sich gerade jetzt viele auf vielen verschiedenen Plattformen breit machen können, die aber vielleicht dann auch irgendwann wieder zugemacht werden oder teurer werden oder sowas, wenn der Konkurrenzkampf da richtig kickt und man nicht mehr so viel Venture Capital da reinblasen möchte irgendwie.
1: Ja, also was ich dazu sagen muss, ist du hattest ja gerade behauptet, dass tendenziell weniger Müll erscheint und das sehe ich nicht so. Ich, allein dadurch, dass halt in der, in der Summe so, so viele Spiele regelmäßig äh, rausgebracht werden, ist natürlich auch der, An, äh, der Anteil der absoluten Gurken entsprechend groß, gerade wenn man sich auf Steam anguckt, was da wirklich einfach auch teilweise einfach für Scam-Projekte äh, geschehen, einfach solche, irgendwelche Asset-Flips und so weiter. Ähm, das heißt, die Spiele, die gibt es auf jeden Fall, aber sie sind halt nicht so präsent, weil natürlich dann gerade bei Steam ist es immer so eine Frage, okay, schafft man es überhaupt auf die Startseite, was, welche Faktoren spielen da eine Rolle, sind das irgendwelche Deals, sind das irgendwelche Algorithmen? Deshalb kann ich mir vorstellen, dass, ähm, es es ja ohnehin schon ein Thema, aber dass es in Zukunft auch noch ein größeres Thema wird, wie man denn diese Flut an Spielen irgendwie kuratieren kann. Das war ja quasi historisch betrachtet so ein bisschen die Rolle der, der, des Games-Journalismus, dass die sich hingestellt haben und sagen, okay, wir haben, hier kommen halt pro Monat sechs Spiele raus. Wir sagen euch, welche zwei davon gut sind. Und diese Zeiten sind ja lange vorbei. Heutzutage funktioniert das halt über zum Beispiel die, so ein Steam-Tag-System, du sagst, okay, ich hätte gern ein Single-Player-Rollenspiel mit Action- und Horror-Elementen oder so. Und dann spuckt einem der Algorithmus die Spiele aus, die entsprechend verteckt sind. Aber andererseits ist natürlich dann auch die Frage, wie sehr dann zum Beispiel jetzt der Epic Game Store, der halt ein viel, viel, viel kleineres Övre ähm, an Spielen hat, die dann aber quasi viel mehr gehandpickt sind, dass man sich quasi verlassen kann. Okay, wenn ich jetzt im Epic Game Store mir ein Spiel hole, ist schon mal, oder so ähnlich ist ich, habe ich das Gefühl auch zumindest war es in der Anfangsphase so auf der Nintendo Switch, dass wenn ich mir dort ein Spiel hole, ist schon mal so eine Mindestqualität irgendwie garantiert, dass es zumindest so reine Scam-Sachen wie bei Steam können halt da gar nicht stattfinden. Ähm, bin ich also gespannt, dann gerade durch dein Abo-Modelle und so weiter, wie sehr da noch dieser, quasi, ich sag mal, dieser Filter eine Rolle spielen wird, dass in der, der riesigen Masse der Spiele, die erscheinen äh, werden, dass die Leute und dass eben, dass man, dass sie nicht nur streamlined auf einen Mainstream-Geschmack, sondern dass sozusagen die Leute innerhalb ihrer Bubble trotzdem die richtigen Spiele finden können. Oder was sich daraus vielleicht auch einfach noch für, für Service ergeben, denn ich meinte ja gerade, die, die, der klassische Spielerjournalismus kann diese ganze Bandbreite gar nicht mehr ähm, äh, ja, abdecken, aber was ist vielleicht drumrum eben über Textsystem oder was auch immer für, für Webseiten, für Service, vielleicht für YouTube-Channel entstehen werden, die genau darauf spezialisieren sind, halt diese, diese Nadel im Heuhaufen zu finden für die Leute?
0: Ja, Ja, das frage ich mich sowieso, wie interessiert die Menschen an Kuratierung sind und daran, neue Spiele zu finden, denn das wäre ja mein Traumjob, wäre eigentlich so Indie-Spieltester zu werden, dass ich einfach so sage, okay, ich spiele so Sachen wie Manifold Garden, ich spiele so Sachen wie Sayonara Wild Hearts oder sowas und dann ge gebe ich irgendwelchen Redaktionen Tests dafür. Aber ich habe schon mit Bar gaming redaktionen geredet und die meisten meinen so, ja, also indie tests das klickt sich halt nicht. Ne, das interessiert halt eh keinen, deswegen machen wir das nicht. Und dann wäre halt die Frage, wie wichtig ist denn diese Rolle der Kuratierung über wie viele Leute da draußen sind denn auf der Suche nach einem neuen, flashigen Puzzlespiel? Also ich auf jeden Fall. Ich habe aber auch sehr viele RSS-Feeds von sehr vielen, ähm, Magazin irgendwie abonniert und dann gucke ich immer schon, ne, dann, dann kriegt man es schon so manchmal mit, dann dauert es immer so ein paar Einträge, bis man merkt, ah, die haben drüber geschrieben, die haben drüber geschrieben, die haben, okay, hm, da, da, dann muss ich mir jetzt dieses Disco Elysium mal angucken. Aber wenn ich so mit Leuten rede, die so ein bisschen spielen, die sind halt überhaupt nicht so tief da drin wie ich. Also ich finde das halt auch sau interessant, ob tatsächlich die Stores selber da, also nicht die Stores, die Abo-Modelle da selber irgendwie die Rolle letzten Endes spielen können, das ist eine große Frage, denn ich muss auch sagen, ich kann gar nicht absehen, wohin sich das entwickeln wird mit diesen Abo-Modellen. Denn es ist ja nicht so, dass die Leute nur äh, an Games interessiert sind, sondern fast jeder, würde ich sagen, der vielleicht ein Microsoft Store-Abo hat oder äh, Game Pass-Abo hat, hat ja wahrscheinlich auch ein Spotify-Abo oder sowas. Oder hat vielleicht auch ein Netflix-Abo. Und jetzt kommt in diesem Jahr kommt Disney Plus, es kommt der ähm, Apple Plus, der, der Streaming-Dienst. Es gibt jetzt schon Apple Arcade, es gibt den Game Pass, es gibt äh, PlayStation Now, wurde jetzt aufgestockt und ein bisschen billiger gemacht. So, es gibt super viel. Und ich frage mich, wie soll das eigentlich alles noch so zusammen funktionieren? Also wird es so sein, dass die Leute einfach Dass sich ein paar Key Player rausarbeiten und die Leute sind dann halt faul und dann hat man halt äh, Netflix, Spotify und Game Pass und hat dann keinen Bock mehr, sich umzuorientieren? Oder wird es so dass die Leute mega viel Sachen wieder illegal runterladen, frage ich mich, wenn die Sachen nur noch so in bestimmten Stores und bestimmten Sachen drin ist. Also ich frage mich wirklich auch, was es mit illegalen Filmdownloads auf sich haben wird, wenn dann Disney Plus zum Beispiel kommt, so. Holen sich alle ein Abo oder laden die das dann halt illegal runter, den Mandalorianer oder sowas, denn diese Services oder Steam haben ja zum Beispiel eigentlich dafür gesorgt, dass die Leute weniger äh, Raubkopien äh, benutzen, weil sie jetzt sagen, okay, dann kann ich es auch mal im Steam Sale kaufen, ist alles viel komfortabler für mich, wenn es auf einmal wieder tausend Stores gibt. Ähm ja, was machen die Leute dann überhaupt so? ne? Weil ich kann mir vorstellen, dass dann so ein dann wird es wahrscheinlich, vielleicht wird es sogar so Webseiten geben, wo du alle deine Abos gleichzeitig sehen kannst und dann kannst du einfach rumschieben und sagen, ja, bitte kündige für mich jetzt hier für diesen Monat Apple Plus, aber dafür möchte ich jetzt weil Gears of War rauskommt, jetzt nochmal den Game Pass benutzen oder sowas. Ich glaube, man wird, es wird so ein Abo-Hopping wahrscheinlich einsetzen, weil wer hat denn zum Beispiel zu Hause acht Zeitungen abonniert? Niemand. Also, ich glaube, man schließt immer ganz gerne mal was ab, weil man dann denkt, so jetzt, jetzt, jetzt lese ich es immer oder jetzt spiele ich da alles, aber wofür es ja wozu es ja bei diesen Game Passes, glaube ich, spiel, führt, ist, dass die Sachen alle runtergeladen, aber, glaube ich, wenig gespielt werden außer die großen Brecher. Deswegen bin ich wirklich sehr gespannt, wie sich das entwickelt, weil jetzt ballern die da alle Kohle rein, denn natürlich lohnt sich das für Microsoft nicht, für 4 Euro im Monat uns das neue Gears of War zu geben. Ähm, ein Gedanke, den ich aber auch noch dazu habe, ist, dass im Gegensatz zu Also wir haben noch nicht, glaube ich, vielleicht muss ich muss mich korrigieren, das Netflix-Modell haben wir noch nicht ganz im Gaming-Bereich, weil es fast alle Sachen auch noch zu kaufen gibt. Ne? Bei Netflix ist es ja nicht so. Ich kann ja nicht einen Netflix-Film noch irgendwo auf DVD kaufen oder sowas. Das geht nur, wenn die rechte Frage vorher anders war. Wenn halt House of Cards lag ja vorher irgendwo anders, deswegen kann man sich da noch die DVDs kaufen. Aber Netflix-Serien kannst du halt nur bei Netflix gucken, wenn du den Service abschließt. Kannst aber auch noch Gears of War 5, gleich bei Steam oder irgendwo anders kaufen. Du musst nicht den Game Pass unbedingt haben oder kaufst es dir für die Xbox oder so. Deswegen ist da der Spielemarkt nochmal anders. Ähm, Google Stadia hat, glaube ich, ein paar exklusive Spiele. Also ich finde es sehr, sehr interessant. Ich weiß gar nicht, ob Kuratierung da quasi die größte Frage ist, sondern die Frage, die ich mir stelle, ist, wann kracht der Erste ein? Also wann sagt der mhm. Erste, nee, sorry, wir, ihr kriegt nicht mehr alle Ubisoft-Spiele für ein Fünfer am Monat, so, wir wollen wieder 70 Euro haben, ne?
1: Ja, wobei ich tatsächlich gerade überlegt habe, ob nicht sozusagen die, weil du meintest, dass die Leute dann tendenziell eher gucken, okay, wo kann ich mein Abo diesen Monat kündigen, dass es ja auch die andere Möglichkeit wäre, dass die Preismodelle sich so entwickeln oder vielleicht auch runtergehen, dass die Leute sagen, okay, dann bezahle ich das ich halt zwei Monate, obwohl ich es nicht nutze, weil es weil es mir finanziell nicht wehtut, weil es, keine Ahnung, 8 Euro im Monat sind oder wie auch immer. Da muss man dann gucken, wie die das ausdrehen oder wie sie es dann, wenn sie es senken sollten, womit sie es dann auf, andere, auf der anderen Seite wieder ausgleichen durch Ingame-Shop oder wie auch immer. Gut, aber das ist jetzt eh natürlich alles nur spekulation Aber ich habe tatsächlich ursprünglich ja wirklich an solche Beispiele, wie du gerade meintest, so an Disco Elysium oder auch Outer Wilds gedacht, also das habe ich ja komplett auch nur über meine, meine Twitter Blase mitbekommen. Ich wusste ich auch, ich wusste und, und nie Out davon gehört vorher, und Outer ja. Wilds halt auch erst so einige Monate später dann über so Kotaku Artikel und YouTube Essays ja. und so, weil das sind ja so Spiele, die man die halt in dieser Flut von tausenden Spielen, die da monatlich rauskommen, halt die halt komplett untergehen. Ähm, und ja, dann dann braucht man halt irgendwie erstmal irgendeine Instanz, die sagt, hey, ich habe es mir angeguckt. Äh, ich musste vielleicht auch 20 Spiele vorher spielen, die kacke waren, um das zu finden, aber jetzt los ist nichts. Da ist halt die Frage: Wer übernimmt diese Aufgaben? Kommt das aus der Community? Welche Webseiten und Services wird es geben, um genau solche Sachen dann irgendwie, äh, um diesen Sachen quasi eine Plattform zu geben und genau diese diese Gems halt irgendwie zu finden und, und zu teilen? Äh, kann ich mir vorstellen, dass das auch noch an Bedeutung gewinnen wird in Zukunft? Denn das ist ja, ja. auch ein, einfach ein Interesse der Entwickler, dass die genau wissen, okay, wenn unser Spiel eins von 2000 ist, dass, die Monat, dass diesen Monat erscheint, wie stellen wir sicher, wenn wir gerade, wenn wir jetzt kein enormes Marketingbudget haben wie in Activision oder in Ubisoft, wie geben wir denn sicher, dass die Leute irgendwie unser Spiel überhaupt finden können und dass sie wissen, dass es existiert?
0: Ja, ist ja auch so ausdifferenzierter, ne, bei beim Gaming ist ja nicht so wie im Kino, dass du halt einfach guckst, okay, was läuft denn im Kino? So Und hm. viel mehr Filme gibt gibt's ja dann auch nicht. Also es ja. ist ja nicht so, dass 100.000 andere Filme noch rauskommen, die nicht im Kino laufen. Klar, gibt noch welche, die kommen straight to DVD, das ist schon schwieriger. Und jetzt mit den Streaming-Sendern hast du auch noch Das ist gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten, was auf Amazon Prime, auf Netflix und sowas läuft. Aber ähm, ja, das wird auf jeden Fall interessant werden. Wobei ich immer das Gefühl habe, ich bin so ein bisschen alleine da. Mit, mit so, ich will alle ich will alle geil avantgardistischen Sachen im Jahr spielen, die irgendwie ganz neue Ansätze haben. Das ist ja so meine Idee. Ich will ja nicht 100 Stunden Call of Duty spielen, das interessiert mich ja nicht. Ich will irgendwie gucken, okay, wo steht Gaming gerade, wie wird es weiterentwickelt, was gibt es da für interessante Ideen, was machen die in dieser Visual Novel und sowas, das finde ich eigentlich interessant. Aber für mich gibt es kein gutes Magazin eigentlich, wo ich das Gefühl habe, so die, die bilden das eigentlich am besten ab. So, Da muss man halt immer so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und mal gucken. Und Twitter ist da fa fast besser, also da muss man den gleichen Wahnsinnigen auf Twitter folgen, äh, die dann alle Discolysium spielen und sich darüber streiten, ja, genau. Aber ja, sehe ich auch auf jeden Fall als Problem, aber ist ja auch ein bisschen Luxusproblem, weil so viel Zeug auf jeden Fall rauskommt und so viele Genres wiederbelebt worden Finde ich ganz mhm. interessant. Ja, genau. Also, Achso, so, ich, eine ich, Sache wollte ich dir noch. Ja. Ach so, sag du erst mal, sag du erst mal.
1: Ich wollte nur kurz abschließend dazu sagen, dass ich persönlich da durchaus so dieses äh, YouTube-Essay-Format für mich gefunden habe, wo ich darüber, also zum Beispiel habe ich Outer Wilds primär über den äh, Channel ähm, Errand Aaron Signal, Signal entdeckt und äh, dass solche äh, YouTube-Channel halt mir dabei helfen, auch so Geheimtipps nochmal zu entdecken und auch dann, wo ich auch genau weiß, oder wo man dann natürlich das Gefühl hat, die, die Person hinter dem Channel zu kennen oder zumindest den Geschmack einschätzen kann und genau weiß, okay, wenn die Person mir ein Spiel empfiehlt, äh, dann hat das auch irgendeinen Hintergrund.
0: Ja, Deswegen würde ich mich auch gerne damit auseinandersetzen, weil ich das auch hauptsächlich da gerne ähm, konsumiere. Plus, was ich sagen will, das ist eine perfekte Überleitung zu dem, was ich noch sagen wollte. So, ich finde, dass tatsächliche Ideologiekritik, tatsächliche Kri lang, ähm, lange Kritik von Videospielen Echt wenig wirklich stattfindet. Wir haben so ein paar Sachen, die sind dann so Meilensteine, wie weiß ich nicht, Red Dead Redemption 2 oder sowas, hat man das Gefühl, okay, da wird ja tatsächlich mal ein bisschen länger ein Diskurs gefühl, geführt, vielleicht über die Folter-Szene in GTA 5 oder mit Sicherheit wird es ein paar Think Pieces zu Cyberpunk geben, wenn das rauskommt und der Darstellung von Gender und so weiter, aber ich liebe es, mir manchmal auf YouTube so. 3-Stunden-Video nur über The Last of Us oder sowas anzuschauen. Was jemand, äh, zum Beispiel hat neulich Matthew Matosis, ähm, auch so ein berühmter Visual-Essayist auf YouTube, ein Video gemacht, sei, seine Rezension zu Breath of the Wild. Ich glaube, die kam vor ein paar Monaten jetzt raus oder so. Und das Spiel ist ja jetzt schon zwei, drei Jahre alt. Ähm, und da hat er noch mal echt viele richtig geile Sachen angebracht, was das Spiel gut macht, was das Spiel schlecht macht, wie man es hätte anders machen können und sowas. Und ich finde sowas eigentlich toll. Aber ich finde, es passiert eigentlich wenig gerade zu Spielen, die schon wieder so ein bisschen älter sind, aber es dürfte es eigentlich gerne mehr geben. Es wird wahrscheinlich scheiße geklickt, wenn du nicht so eine Instanz bist, wie diese verschiedenen YouTuber irgendwie so, die das machen. Aber ich finde eigentlich, es könnt, Videospiele könnten noch viel besser kritisiert werden und nicht immer in diesem TÜV-Test. Also ich finde das wirklich so seltsam, dass ich, ich weiß ja nicht, welche Maxime ihr da genau verfolgt, wenn ihr auch testet, aber es wird so oft in so Tests, gerade in Videotests, so detailliert jedes Spielsystem erklärt, wo ich immer so denke, das ist doch irgendwie viel weniger interessant, als wie hat es sich angefühlt, das zu spielen oder was auf welche Gedanken hatte ich das Spiel gebracht oder weiß ich nicht sowas. Also ähm, ich finde, da wäre noch viel möglich, aber ich sehe es tatsächlich, muss ich sagen, wenig und ich sehe es vor allem auch wenig für Geld. Also ich sehe in Deutschland wenige Magazine, gut Games hat dieses GameStar Plus, diesen Bereich jetzt, wo sie es outsourcen und damit Kohle machen wollen, aber so für so ja, man eine lange Auseinandersetzung mit Spielen, ob sie neu oder alt sind, und wo man auch wirklich mal kritisch reingeht, sich mal fragt, was, was hat denn jetzt das eigentlich alles zu bedeuten, was wir da bei Red Dead Redemption gespielt haben, gibt's fast gar nicht und finde ich immer noch irgendwie schade, ja.
1: ja ist wahrscheinlich wirklich äh, das Hauptproblem, dass wir halt aus Erfahrung wissen, dass leider da zu wenig Bedarf dafür da ist, weil wir auch immer, gerade in unserer, wir machen das ja hier wirklich Vollzeit als, als Redakteurinnen und Redakteurinnen, dass wir natürlich immer bei jedem Artikel irgendwie vorüberlegen müssen, okay, wie rechnet sich denn Arbeitsaufwand versus den den prognostizierten Einnahmen? Und dann ist es halt leider so, dass wir dann solche natürlich über solche Sachen nachdenken und dann häufig entscheiden müssen, okay, das wird halt leider nicht funktionieren, weil wir, weil wir aus Erfahrung wissen, dass wir es ein paar Mal probiert haben und es halt nie funktioniert ja. hat. Ähm, gerade wenn man dann nur den deutschsprachigen Bereich hat, wenn man jetzt englischsprachig schreiben würde, hätte man natürlich nochmal noch viel größere Möglichkeiten, äh, doch irgendwie auch mit einem vielleicht niedrigeren Thema einfach durch die, die reine Masse das doch noch zu refinanzieren. Das, das habe ich übrigens halt auch gefragt, soll man das
0: auf, soll, aber ich habe eigentlich, nee, keinen Bock, ich mache es erstmal auf Deutsch. Aber ich habe auch <lacht> gefragt, ob man nicht YouTube wieder mal auf Englisch machen sollte, einfach nur um theoretisch mehr Leute abgreifen zu können.
1: Ja, ja genau, also das ist leider das, das Hauptproblem, dass wir natürlich sag ich mal von, von marktwirtschaftlichen äh, Grenzen gebunden sind äh, in, unserer, in unserer Arbeit. Ähm, und was die Tests angeht, also ich persönlich zumindest verfolge schon so ein Testsystem, dass ich mich von diesem äh, von diesem Vollständigkeitsanspruch halt komplett verabschiedet habe, dass ich genau weiß, das kann kein Test jemals leisten, irgendwie auf wie alles einzugehen. Also ich versuche immer so ein so den, den, ähm, quasi den goldenen Kern irgendwie zu finden, okay, was ist wirklich so das eine, was du über das Spiel wissen musst, was das Spiel ausmacht, was das Spiel vielleicht auch mit mir gemacht hat oder warum ich, wenn ich mit, mit Leuten über das Spiel unterhalte, komme ich immer wieder auf diesen Punkt irgendwie zurück. Das war zum Beispiel in, in The Search 2 das Level-Design oder jetzt in, ähm, in Outer Worlds einerseits natürlich diese, dieser dieses Throwback zu New Vegas, aber auch die Art und Weise, wie halt diese, 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 dystopische Kapitalismusgesellschaft dargestellt ist, was mich halt sehr beeindruckt hat. Also ich versuche das schon immer, das aufs, aufs Wesentliche zu reduzieren. Und tatsächlich, das ist, ähm, noch ist es offensichtlich nicht so, wenn man sich unsere Website anguckt, aber wir haben zumindest schon seit längerer Zeit immer mal wieder im Gespräch, ob wir nicht komplett auf die klassischen Zahlenwertungen verzichten. und dann. Aber es ist wieder so ein Ding, dass natürlich das so als, als Gewohnheit sich auch etabliert, dass die Leute auf häufig einen Test lesen wollen, indem sie erstmal runterscrollen, die Zahlenwertungen sehen wollen. Und daraufhin entscheiden, ob sie den Test lesen oder nicht. Und da muss man wieder gucken, okay, was wählt man dann für eine Überschrift, um die Leute trotzdem zu, zu hocken? Die soll ja auch kein Clickbait sein. Und das ist halt immer Ab und zu hat man dann, wie bei Outer Wilds, wo du wirklich sagen kannst, okay, das ist das beste Spiel des Jahres, aus meiner Sicht. Und dann kann man das begründen. Das ist eine, Aber das ist ja eine Überschrift, die du nicht erzwingen kannst. Bei manchmal hast du eben ein Spiel, was halt Zum Beispiel einen, einen Sojourn, was ein total schönes, funktionierendes Rätselspiel ist, aber wie kannst du da eine richtig geile Überschrift äh, äh, formulieren, die wirklich alle Leser huckt und die, den, die wollen dann den Test lesen, obwohl keine Wertung drunter steht. Das ist natürlich immer so ein, so ein Abwägen und auch einfach, da gibt es ja auch keine, keine Formel dafür. Also die gäbe für, wenn es eine Formel für perfekte Überschriften gäbe, dann äh, wären wir alle schon längst im Ruhestand.
0: Wenn es da die perfekte Formel gäbe, ja. ja. Ja, ist immer interessant, auch ob man an einem Test eher, also das merkt man ja dann auch bei den großen US-Medien, die da manchmal Überschriften haben, wie dieses Spiel ist genau wie XY und ich weiß so, hä? Ich weiß, welches Spiel ihr meint, warum habt ihr das nicht in die Überschrift geschrieben? Also, ah ja, klar, weil ihr natürlich versucht, Leute, die nicht wissen, worum es geht, erstmal überhaupt zu catchen mhm. und äh, auf, diesen, auf diesen Test zu ziehen. Ja, Sowieso, ne, hieß es ja, auf Tests werden eh nicht so viel geklickt. Also oder, 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 da, da habe ich, da muss ich sagen, ganz, da muss ich jetzt mein Unwissen mal Kunden, Da habe ich sehr unterschiedliche Sachen gehört. Also dass Tests, glaube ich, so zum Release-Tag zu großen Spielen sehr wichtig sind, aber sonst Tests jetzt gar nicht so. Das sind, was am meisten geklickt wird. Wobei ich Tests halt am interessantesten finde. Also ich lese fast nur Tests und gut so ein paar News auch noch. Aber ähm, ich finde das eigentlich immer am interessantesten. Aber ich bin, glaube ich, eh so. Ich finde eh Kritik immer in allen Sachen am interessantesten, auch bei Filmen oder sowas, Filmkritiken oder sowas. Ich finde es immer interessant, wenn Menschen Dinge kritisieren und dann ich dann schauen kann, würde ich das auch so sehen oder nicht.
1: Ja, und, na äh, da ist halt, glaube ich, der, der wichtige Unterschied. Klar, es gibt natürlich eine. Ne eine haha, eine kleine kritische Masse, wie zum Beispiel Leute wie dich, die halt wirklich daran interessiert sind, ausformuliert, die Rezension zu lesen, sei es jetzt zu, zu Filmen oder zu spielen, da gehöre ich ja halt persönlich auch dazu, aber die breite Masse, die halt irgendwie im Saturn steht und hat halt drei Spiele vor sich und will entscheidet sich jetzt, okay, kaufe ich jetzt Spiel 1, 2 oder 3, die geht halt auf Metacritic, guckt sich den Durchschnitt aller Wertungen an und nimmt dann halt das mit dem, mit dem höchsten Score und das ist halt wieder das Ding, wo einerseits irgendwie diese Zahlenwertung zu einem gewissen Teil unverzichtbar ist, weil es halt diesen, diesen Vergleich in einer Art und Weise ermöglicht, Denn natürlich, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass es ja eigentlich ein, ein künstlerisches Medium ist, ja wieder irgendwie absurd ist, aber es hat sich halt so stark als, als, äh, als Industriestandard etabliert, dass es eben unglaublich schwer ist, sich davon wieder zu lösen, weil diese Erwartungshalt einfach besteht.
0: Ich finde die auch ganz gut, die Testbehörde, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich eine unpopuläre Meinung für einen äh, intellektuellen Gaming-Fan, denn ich finde das immer auch mal ganz gut, wenn da am Ende eine Nummer steht, weil dann, weil man, es ist auch nicht jeder äh, Games-Journalist, ähm, ja, sonderlich wortgewandt oder schreibt die besten Tests. Also manchmal kann man mit der Lesung der, der Scores auch umgehen, sich da irgendwie drei Seiten durchlesen zu müssen, sondern manchmal interessiert mich tatsächlich auch nur... Tatsächlich nur fanden die das eher gut oder eher schlecht. Deswegen verstehe ich auch, was das so eine Testwertung tatsächlich einen Sinn hat. Natürlich kann man nicht ein Kunstwerk auf eine Zahl runterbrechen. Aber ich finde es manchmal, manchmal gar, nicht so, gar nicht so schlecht, das tatsächlich so ein bisschen vergleichen zu können. Ich gucke auch oft auf die Wertung, um dann zu schauen, ob ich mich dafür tatsächlich interessieren soll. Es ist sehr selten so, dass ich dann ein Spiel, was irgendwie eine 50er, 60er Wertung hat, so richtig geil finde. Also da falle ich tatsächlich auch gar nicht so doll aus der Masse raus. Weil meistens sind diese Spiele schlecht geschrieben, sehen scheiße aus oder haben noch sehr, sehr grindige Mechaniken. Mir ist, so, also, mir ist sowieso alles viel zu gut bewertet, weil ich würde so grindige äh, Mechaniken viel krasser negativ bewerten. Also wenn ich das Gefühl habe, ein Spiel macht nicht das Beste äh, aus meiner Zeit, dann ähm, würde mich das ganz schön abfucken. Aber äh, ansonsten gucke ich da auch so ein bisschen drauf. Ich sehe gerade, dass, dass Outer Wilds auf Metacritic 3,5 User-Score hat. Was? Outer Wilds oder Outer Worlds? Outer Wilds für die Playstation 4, ich bin ja gerade mal durch Metacritic gescrollt. So, da können wir das bitte wieder Review, wie heißt, was ist das
1: Gegenteil von Review Bomben? Re das Review für Spiel wieder Re Review iPhone. pushen ja das ist ja auch bin. wieder das, das, das spannende bei, ähm, bei so User-Wertungen also im Vergleich zu, zu den den Kritiker-Wertungen die ja dann noch meistens äh, eher objektiv sind dass bei diesen Userwertungen immer ganz ganz viel einfach Emotion eine Rolle spielt und das muss nicht mal was zum Beispiel ich kann mir jetzt ohne es jetzt gelesen zu haben ich kann mir vorstellen dass bei Outer Wilds unabhängig von der Qualität des Spiels so Faktoren eine Rolle spielen dass es irgendwie ursprünglich epic exklusiver oder was auch immer und dass solche dass es unverständlich ist und so äh, dass es dass solche Sachen da kommen, ja. Um, ja. und das, das so ist ja auch da wieder aussieht, das Ding. Ja. Ich glaube, mit den Zahlenwertungen und den Rezensionen dem gegenüber, dass äh, ich glaube, die, die Zahlenwertung ist am ehesten noch dieser klassische Indikator des, des, ja, des traditionellen Spielspaßes, wenn man jetzt das, das Spiel so als, als reines Unterhaltungsprodukt wahrnimmt. Und das, was dann in der Rezension passiert, auch in den Kolumnen, ist dann halt eher dieser, dieser ja, äh, kulturelle Teil und. Ich glaube zum Beispiel, du kannst wahrscheinlich nicht zwingend den, den kulturellen Impact eines Spiels in einer in Zahl dann darstellen.
0: Ja, ja, voll.
1: Und, und da hat Ach. vielleicht auch ein Spiel, was eigentlich nur eine 5 von 10 hat, weil es keinen Spaß macht, hat vielleicht trotzdem enormes Potenzial, um da sechs Kolumnen rüber zu schreiben, weil es irgendwie einen Diskurs befeuert oder was auch immer. Wer weiß. Ich finde Metacritic-User-Score und Steam-User-Bewertung übrigens auch super. Also ich finde
0: das ganz, ganz oft, gerade bei den User-Bewertungen, ähm, ich mich in manchen dann viel, viel stärker wiederfinde als in manchen Tests, weil ich das Gefühl habe, manchmal sind die Leute auch wirklich richtig kritisch oder haben es auch einfach mal länger gespielt. Man weiß ja, dass viele Redakteure gar nicht die Zeit haben, überhaupt die und Redakteurinnen, die Spiele überhaupt durchzuspielen. Ähm, da merkt man manchmal, dass halt auch manche Leute kommen, die, die dann wirklich was zu sagen haben, aber man kann das nicht einfach so werten, weil da sind auch, also bei Call of Duty Modern Warfare zum Beispiel, ist hat jetzt 3,2 User-Score, weil natürlich ganz viele Russen das jetzt review Viewbomben, weil wirklich, die müssen mm. auch schlecht weg, also auch zu Recht, würde ich sagen, aber also den durchschnittlichen User-Score, da kann man nicht so viel mit anfangen, aber da drin verbergen sich oft auch ganz gute Sachen. Ja. ja. Es ist gut. halt immer
1: dann kritisch, wenn man merkt, 50 Prozent der Leute gibt eine 10 von 10, die anderen 50 geben eine 0 von 0 und dann ist es halt schwierig, da was anzufangen.
0: Ja, ja, genau, so ist es. Ja, 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 genau, so... Dann würde ich so, jetzt vielleicht
1: abschließend für dich noch die Frage stellen, ich kann mich erinnern, als wir den Podcast angefangen haben, dass du so ein bisschen immer angedeutet hast, hey, ja, du findest es ja so spannend, mal so in die Games-Branche so reinzuschnuppern und da dich mal Gamesjournalist zu betätigen. Äh, jetzt sind wir sozusagen in der letzten Folge angekommen. Hast du ein Fazit? Wie war es für dich?
0: Wie war es jetzt in der, in der Gaming-Welt? Ähm, hm. Ich würde sagen, ich war natürlich nicht jetzt so tief drin, dass ich jetzt tatsächlich auch nach L.A. geflogen bin oder sowas, um irgendwas zu spielen. Ne? Ich war jetzt ein bisschen hinter den Kulissen bei der Gamescom, ich habe viele Sachen angespielt, ich habe ein bisschen mit euch äh, geredet und noch ein paar andere Journalisten so kennengelernt. Es ist natürlich jetzt nicht so spektakulär eigentlich. Ne? Es kommen halt Spiele raus, man berichtet darüber, man kriegt manchmal Codes geschickt, man geht manchmal zu so Preview-Events. Ähm, ich fand schon interessant, wie viel doch... Wir hatten ja auch gerade, was bei euch auch wie wichtig ist, wie viel die Sachen so klicken. Ne? Das ist nicht mehr, also das ist glaube ich gerade glaub in Online-Medien halt dieser dieser Klick und diese ganze SEO-Sache halt viel wichtiger geworden ist, als als halt man vielleicht früher eine GameStar gemacht hat und gesagt hat, auf so ein paar Seiten kann dann sich können sich dann mal ein paar Redakteure austoben oder sowas, ne? oder da kann man dann halt mal so ein bisschen das Profil schärfen. Das ist ähm, das ist vielleicht so ein bisschen schwieriger geworden. Ansonsten finde ich, dass in einem Games-Bereich noch viel Möglichkeit für intellektuellen Diskurs, für Kritik ist. Und immer noch, was mich eigentlich nervt, so ein Hang zur 8 von 10 herrscht. Also ich habe das Gefühl, man hat immer so eine Hang, so eine 8 von 10 zu geben, wenn das Spiel umfangreich ist, wenn das Spiel nicht laggy ist, wenn es viel Spiel gibt. Und das nervt mich eigentlich, denn ich spiele Spiele auch, die sind wie Sayonara Wild es eine Stunde lang und denke mir, das ist super. Und ich spiele Spiele, die sind 60 Stunden lang und denke mir nach drei Stunden schon, boah, das ist ja echt furchtbar. Also bitte verschwende meine Zeit nicht mehr dazu. Und ich glaube, gerade wo Netflix jetzt so ein Vorspul-Feature einführt, ähm, könnten sich auch mal Gaming-Redaktionen überlegen, ob man sowas nicht einfach viel krasser ab Strafen will, wenn Spiele einfach zu umfangreich sind. Das finde ich so ein bisschen. Also man merkt noch, dass es so. Ich finde, die, der Games-Journalismus ist immer noch nicht diesem Produkttest so entwachsen. Die Leute sagen immer, Spiele sind Kunst, aber sie trauen, also was sich ja games redaktion überhaupt nicht trauen, ist mal einfach ein Spiel krass zu verreißen, das sonst überall super Bewertung bekommen hat. Aber bei Kunst würde man das machen, ne? auch bei einem Film oder sowas, da würde man nicht hingehen und sagen, ja, die Schauspieler waren ja alle da und dann, dann müssen wir es ja gut bewerten, sondern würde auch mal ein Kritiker sagen, so, nö, Red Dead Redemption 2 ist absoluter Abfall und sowas. Und ich würde mir, glaube ich, manchmal ein bisschen mehr Bambule, ein bisschen mehr Mut zur Kunst, ein bisschen mehr äh, Kritik und ein bisschen mehr Think Pieces so ähm, wünschen, die tatsächlich mal sagen, oder auch so weirde Sachen wie, ich habe. Äh, ich habe 500 Stunden Into the Breach äh, gespielt und was über Kolonialismus gelernt. <lacht> Irgendwie so ein Scheiß. So, das, ich glaube, da wäre noch so ein bisschen Raum, ein bisschen verrückter zu werden. Aber vielleicht muss es dann irgendwo subventioniert stattfinden und nicht ja, so klickfinanziert, in Anführungsstrichen. Da wird das wahrscheinlich alles nicht kommen. Aber ich glaube, man kann sich da noch ein bisschen mehr trauen. Vielleicht auch noch mehr, als wir uns getraut haben.
1: Ja. Genau. Oder es findet dann halt in solchen Formaten wie hier unserem schönen Rush-Podcast statt, Mal gucken, ob und in welcher Form wir das weiterführen können. Äh, ich habe ja eingangs schon erwähnt, äh, ein sehr guter Weg mit uns in Kontakt zu treten. Oder zumindest jetzt mit der Giga-Redaktion ist unser Twitch-Kanal, twitch.tv slash Giga. Dort ist es zumindest alles sehr unmittelbar und man kann von uns auf jeden Fall ehrliche Meinungen und schnelle Antworten erwarten. Ähm, bei dir war es, wie gesagt, der, der Twitter-Kanal als natürlich auch dein YouTube-Channel. Und ja, jetzt ich, äh, ja, ich finde es find's, äh, schade, jetzt sind wir hier am Ende angekommen. Es, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, hier über die Jahre hinweg mit dir herum zu philosophieren und Meinungen auszutauschen und auch ab und zu mal ein äh, bisschen zu clashen, was unsere Ansichten anging. Aber es war auf jeden Fall sehr bereichernd. Ich bin sehr dankbar, dass das stattfinden konnte. Und ja, es wird so oder so nicht komplett das Ende eines solchen Formats gewesen sein, nur es sieht derzeit leider danach aus, als ob zumindest dieses uns bekannte Rush Format als reiner Audio Podcast so zumindest nicht weitergeführt werden wird, zumindest nicht in dieser Konstellation mit uns beiden. Genau, da muss man eben gucken,
0: ne? Wie, was macht ihr? So, macht ihr nochmal einen Podcast weiter, wie kann er laufen? So, was ist mit dem Namen und so weiter, ne? Das müssen, das müssen wir jetzt gerade so ein bisschen oder ich, also ich bin da so ein bisschen raus, ich habe damit nicht mehr so viel zu tun. Das muss jetzt Detector FM quasi mit äh, euch so ein bisschen besprechen, ob da noch irgendwas ähm, passieren kann in die Richtung oder äh, ihr guckt ob, was, was ihr jetzt noch irgendwie macht. Aber Rush, jetzt so mit mir, Christian Eichler und dir zusammen in dieser zwei <lacht> Konstellation, dass. Ähm, gibt es so nicht mehr, aber ich werde mich zumindest eine Weile noch sehr interessiert mit Games äh, beschäftigen und gucken, ob ich da irgendwo eine Nische für mich auch äh, finden kann, denn ich finde das Medium immer noch total spannend, total unterschätzt und auch in manchen Facetten total unterrepräsentiert in so einem öffentlichen Diskurs. Aber muss man mal schauen, ähm, genau, wie das dann in Zukunft stattfinden kann. Ja, ich, aber ich will mich auch nochmal bei dir bedanken. Also danke, dass du das mit mir äh, so lange gemacht hast und ich fand auch wenn ich oft schon gefestigte Meinung hatte oder das Gefühl hatte, ah, ich weiß jetzt da schon, was ich dazu denke, hast du mir oft auch noch mal zu denken gegeben. und Ich hatte das Gefühl bei vielen Sachen, ah, da hat Alex aber doch noch mal mehr Ahnung. Auch tatsächlich aus der Sicht eines Games-Redakteurs einfach. Ne? Also auch als der stärker an den Communities dran ist, der stärker so in diesen Diskursen drin ist und sowas. Ich hatte da schon immer noch so ein bisschen so einen anderen Blick drauf. Und hatte dann oft das Gefühl, doch, du, wir können da ganz gut drüber reden und die Themen besprechen. Ich habe mich sehr gefreut über die, unsere Folge zu Outer Wilds. Mhm. nicht nicht the outer worlds sondern outer wilds das ja vielleicht beste spiel des jahres tatsächlich ich habe noch nicht meine abschließende meinung dazu mal schauen wie die sind die noch kommen Das fand ich sehr sehr toll ich fand cool dass wir uns über unsere lieblingsspiele gesprochen haben und ähm, habe ein paar also ich habe wirklich auch was gelernt das ist ja immer mein anspruch an die projekte die ich mache dass ich das gefühl habe ich lerne auch was über die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und ich habe auch wirklich was gelernt ähm, bei Rush über Darstellung von Frauen in Videospielen, über die Postapokalypse zum Beispiel. Also es gab wirklich viele Themen, bei denen ich dachte, okay, da bin ich doch auch mit einem Erkenntnisgewinn irgendwie rausgegangen aus diesen ähm, Sendungen. Und ja, jetzt muss man mal gucken, wie es weitergeht.
1: Und ich hoffe natürlich, dass das nicht nur bei dir so war, sondern auch bei allen oder zumindest vielen unserer Zuhörenden, dass sie, dass sie es als eine Bereicherung empfunden haben, unseren Podcast zu lauschen über die letzten zwei Jahre.
0: Genau, wir haben schon auch öfter immer mal Feedback bekommen, nicht so viel, aber ähm, ich hatte schon das Gefühl, wir treffen einen Nerv. Ich muss jetzt einmal kurz sagen, dass ich übrigens dieses Projekt The Pod oder Auf ein Bier- oder Games-Podcast, die haben ja drei verschiedene Namen für die Sache, mhm. nicht kannte, als wir angefangen haben, Rush zu machen. Ich dachte, das müsste, man müsste doch mal länger und ausführlicher über Spiele Dann habe ich irgendwann so, während wir es gemacht haben, okay, ah, okay, die machen das schon ein paar Mal die Woche, also kann ich nur sagen. So Ding, die kann ich auch. Ich habe immer so ein bisschen was für mich mal irgendwann mal schwer, so in deren Schatten zu stehen, weil ich dann so merkte, ah Mist, ganz viele Themen, die ich machen wollte, haben die auch schon besprochen. So, aber Konkurrenz belebt ja auch das Geschäft, das kann ich auf jeden Fall noch empfehlen, bei denen reinzuhören, wenn man auf diese Ansichten so ein bisschen, ähm, ja, wenn man daran interessiert ist, auf jeden Fall. Aber genau, ihr könnt uns da draußen eine Mail schreiben: rush at detector.fm ist die Adresse natürlich auch auf anderen Kanälen, aber ich würde es erstmal versuchen, per Mail zu sammeln, dann kann ich es dir auch äh, weiterleiten. Schreibt uns gerne. Wie fandet ihr den Podcast? So, war das für euch cool? Was hat euch besonders gefallen irgendwie? Oder einfach, was ihr uns schon immer mal äh, irgendwie sagen wolltet? Ähm, genau, das erreicht uns dann auf jeden Fall. Alex, hast du noch was? Willst du noch was loswerden?
1: Äh. Nö. Doch, naja, Spiel alle Magic, ist ein schönes Spiel, obwohl das Standardformat gerade im furchtbaren Zustand ist. Äh, BenOKO, Hashtag. Das noch von mir. Macht's gut. Schön, noch eine aktuelle Internetdebatte. <lacht>
0: <lacht> so, genau, ich sag noch mal kurz, ihr könnt uns folgen auf Twitter at alexga at chr-eichler. Alex findet man bei giga.de slash games und mich auf dem YouTube-Kanal. A ah, okay heißt der gerne. Ähm, jetzt schon mal abonnieren, dann verpasst ihr keine Videos, die rauskommen. Das war's von uns. Danke, Alex. Viel Spaß beim Spielen. Tschüss.
1: Danke, Christian. Auf Wiedersehen.